2: Manhã Bandeirantes. Notícia, Notícia. e opinião. opinião. A apresentação. José Luiz da Atena. Agora,
3: no ar. Meus amigos, minhas amigas. Um ótimo dia. Que você esteja aproveitando o feriado. Nós estamos aqui para trabalhar por você. Sempre para você. E eu me eh, coloco ao lado do Edu. E ao lado da classe, como sempre fiz, aliás. Nem sempre eh, o contrário prevalece, mas para mim não me interessa a opinião dos outros e eu vou levando a minha vida. O Edu tem razão. Ah, esse ataque a jornalistas de uma forma agora já clara, enquanto o cara xinga, e eu fui o único a responder quando o presidente xingou, eu devolvi para ele o xingamento quando ele xingou toda a classe, não vi ninguém devolver o xingamento no nível que ele fez. Eu devolvi. É, também não sou o bambambam bam, bam da história e nem quero ser. Mas até o cara xingar, não querer falar e tal, é uma coisa. Mas ah, agora quando segurança da presidência bate jornalista, isso é muito grave. Lamentável e tem que ser repudiado. Tem que ter atitude total da classe, principalmente pelos órgãos que a representam e nós estamos aqui para apoiá-los. Entendeu? É, tem que ter uma atitude é, firme, porque senão, é, daqui a pouco, o que a gente vai ver nas ruas do Brasil é uma coisa inaceitável. Nós não dirigimos o Brasil, os jornalistas não dirigem o Brasil, então não são responsáveis por muita gente ter roubado o Brasil até hoje, por essa classe política de todos os governos daqui para trás, terem metido a mão no pote, ou pelo menos a maioria deles, ex-presidentes presos e empichados, não é culpa da imprensa. É culpa de quem roubou dessa classe política que é podre na, na, na grande parte da sua concepção e que deve ter uma banda boa, que a gente acredita que essa banda boa salve o país democraticamente, não com nazifascismo e nem com uma manifestação de extrema esquerda e nem com essa mentira eh, de ponderação do centro, que quer cargo, que quer poder ou coisa parecida. Nós queremos é governo, independente de ideologia, para o povo e pelo povo, e não para o bolso e pelo bolso, com esse bando de ladrões que passou pela cadeia, saiu pela cadeia, muito por causa do, do Moro ter julgado mal o presidente Lula e acabado com a Lava Jato, a ponto da, da excelente Polícia Federal ter que voltar atrás e retroceder, nem usando o nome da Lava Jato em suas operações. Então, a culpa do Brasil estar nessa situação, nunca foi da imprensa. A culpa é desses políticos que meteram a mão no pote e não foram poucos. Roubaram desbragadamente a Petrobras, o escândalo do Petrolão, o escândalo do Mensalão, escândalo do Trenzalão, escândalo de, de, de tudo quanto é um. Não é? Agora, o que não vale é botar o dedo a, é, culpando a imprensa nem batendo em jornalista. O Jamil é meu amigo, meu irmão, meu camarada, a Ana, parece que foi outra jornalista agredida, eu não conheço, mas faço aqui é, é, das minhas palavras, as palavras do Edu, isso não pode acontecer em momento nenhum. Bom, dito isso, a greve dos caminhoneiros, é, segundo os líderes, ela permanece, porém não com paralisações. Até que foi tentada em São Paulo, no Espírito Santo, no Ceará, mas com repressão, da Polícia Rodoviária eh, Federal, os caras voltaram atrás, e principalmente com a repressão da justiça, eh, eh, reprimindo na base da lei, né? entenda bem, eh, a justiça na base da lei, a Polícia Federal, não sei como é que foi, eu não estava lá, eh, mas na base da lei, eh, através de liminares conseguidas eh, pelos estados, eh, do impedimento da paralisação eh, das rodovias. Isso foi bom, isso mostra a classe dos caminhoneiros que você, é, é, por dar é, um, um exemplo, apesar de que forçado, que estão eles iam fechar as estradas, de que vocês estão insatisfeitos e, e que os nossos governantes ficaram é, numa situação tão ruim que não passa nem agulha, tanto que congelaram o ICMS é, sobre os combustíveis por causa de vocês. E a Petrobras tem que mudar esse controle de preços é, atrelado ao, ao barril de petróleo e ao dólar, para vocês caminhoneiros e para o bem do Brasil não é para salvar a acionista da Petrobras então vão afundar o Brasil e é por isso que a Petrobras tem que se pensar muito em privatizar a Petrobras é, na hora de privatizar a Petrobras tem que se pensar muito não é uma empresa que você vai privatizar desse jeito que vai ficar na mão de quem comprar e nós perdemos um um, um grande aspecto da capacidade de gerir a nossa segurança nacional. É, combustível é segurança nacional. Não acho que isso deve ser privatizado. Vai privatizar esse monte de estatal que existe aí e que não presta para nada, a não ser acumular cargo, como a maioria dos governos faz. A maioria dos governos faz isso. Dá cargo para a gente, cargos comissionados de altíssimo valor para gente que não faz absolutamente nada, que se aposenta bem para caramba nessas estatais e que, na realidade, não trabalha. E o funcionário público que trabalha muito e ganha pouco, esse se ferra. Então, tem que se pensar muito em privatizar a Petrobras. Porque agora, se o presidente quiser tomar uma medida que desatrele o preço do combustível ao barril de petróleo, que a gente vende para o exterior, a gente é autossuficiente em petróleo. Quer dizer, tem petróleo pra caramba no Brasil. Tem até sobrando, porque a gente não utiliza a camada de pré-sal, que está lá a 7 mil metros de profundidade, que um dia pode ser utilizada como recurso estratégico e até, obviamente, que em nível comercial, de uma maneira mais atualizada. É? Então, tem petróleo pra caramba na nossa Amazônia Azul, no fundo do mar, no leito do Oceano Atlântico. Então, a gente nem usou esse petróleo. Nós temos petróleo pra caramba. Se quiser, a gente toma petróleo. Só que, pela incompetência dos governos brasileiros, a gente não tem refinaria. Nós compramos uma refinaria em Passadina, nos Estados Unidos, que foi parte do turbilhão, com todo respeito ao presidente Dilma, que foi a primeira mulher a chegar à presidência da República. Fez um governo, infelizmente, catastrófico por causa do Bântega e da equipe que ela formou. A gente espera que uma outra mulher um dia volte ao governo brasileiro, tem várias pessoas aí, tem uma candidata muito boa, Simone Tebet enfim, tem mulheres capazes de assumir o Brasil, não é porque é, a Dilma é, assumiu o Brasil como primeira mulher que o governo dela foi ruim, é porque ela era ruim e o Mantega era ruim, independente de gênero tanto faz tá? é, incompetência não tem gênero ela, a Dilma foi péssima, o Mantega foi péssima mergulharam o país, com a digital do Lula, que inventou a Dilma, é, mergulharam o país numa crise econômica terrível, tão grande como essa, é, que nós vemos aí ressurgir, nas mãos desse ministro da economia, que também, é, é, acho que só perde para o Manteiga. Ah, meu Deus do céu, é, ele consegue perder para o Manteiga? porque depois da pandemia criada pelo, econômica, criada pela, não foi pandemia, né? Foi epidemia, porque foi só no Brasil, econômica criada pelo, pelo Mantega. Aparece o novo ministro aí, o Paulo Guedes, que nos joga numa situação pior ainda. Apesar de toda a crise global, o Brasil é o país que mais sofre entre todos os países do mundo, com sua moeda desvalorizada para caramba. Hoje você ganha 70% menos do que você ganhava há dois anos atrás, com o seu dinheiro corroído por essa inflação que vai degelando, o seu dinheiro no bolso, quando você entra no mercado, é, pelo aumento do dólar, pelo aumento da inflação, pelo aumento de preços, é, é, por o Paulo Guedes ter perdido o rumo da economia, você simplesmente entra com 50 reais. Quando você chega na prateleira para comprar alguma coisa, vale 30 o seu dinheiro, você vai pagar lá no caixa, vale 10 o seu dinheiro, enfim, o seu dinheiro não vale nada, a nossa moeda é a mais desvalorizada do mundo e perto. É, de outros dois países a é, Argentina e não sei mais quem, tem mais um outro país que deve ter gente incompetente que nem o Paulo Guedes, são os três únicos países que bateram dois dígitos de inflação, em que pese a gente reconhecer que a crise econômica é grande lá fora também, aqui foi mal administrada, e o pior de tudo, a gente não ajudou o povo é, o povo está morrendo de fome, o povo não tem emprego e agora para conseguir pagar R$ reais de auxílio emergencial, tem que furar o teto de gastos, o que significa um calote financeiro. Espero que a Câmara não aprove isso. E já que o Bolsonaro tem um plano B, ele que utilize o plano B. Eu acho que o plano A era mandar o Paulo Guedes embora. Plano B eu não sei, mas o plano A era mandar o Paulo Guedes embora. Mas dizer que tem um plano B, se não passar a, essa PEC dos precatórios, que não deveria passar porque isso representa, na realidade, é, a, a triste conclusão de que o Brasil é caloteiro. Isso afasta investimento externo, isso é menos emprego para você. Quem está empregado pode perder o emprego e quem está desempregado não vai conseguir emprego. Quem não tem comida no prato, arroz e feijão no prato, não vai ter arroz e feijão no prato. É, quem não tem um teto sobre a sua cabeça, não vai ter um teto sobre a sua cabeça, vai continuar sem. Quem tem pode perder e daí por diante, simples assim. Essa PEC dos Precatórios é outra barbaridade é, e agora aludida ao a, a passar o teto de gastos, é, já medida solicitada pelo ministro da Economia, que é um brincalhão. Ele devia ter aconselhado o presidente Jair Bolsonaro a não gastar dinheiro com esse centrão, 30 bilhões, que eram os, os exatos 30 bilhões que iriam usar para pagar você os 400 reais, míseros 400 reais, que ele não quer pagar é Porque o Bolsonaro está apertando o cara, porque senão ele não ia pagar. Ele queria pagar 200, e também 200, é, 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 desde o princípio ele defende os 200. Ele botou 200 lá atrás, quando não havia uma crise econômica tão grande. A Câmara deu 500, o Bolsonaro deu 600, depois o Paulo Guedes cortou, voltou com esse auxílio fragmentado, mentiroso. Não, não eram três parcelas iniciais, porque foram pagas em 45 dias virava quatro, cinco parcelas de, de uma média de R$ 200,00, que era o que ele queria. Ele não quer saber de povo coisa nenhuma. O presidente se continua atrelado ao Paulo Guedes, do mesmo jeito que o, o, o preço do combustível atrelado ao barril de petróleo e também...
0: For free at
3: Ao dólar, o presidente vai para o espaço junto com o Paulo Guedes. Melhor ele ou mandar o Paulo Guedes embora, ou mandar no Paulo Guedes. É isso que o presidente da República tem que fazer, porque ele mandando no presidente não deu certo, a gente está mergulhado numa crise. É, por que, que eu gostei dos caminhoneiros não terem parado as rodovias? Porque eles se fizeram entender, mostraram o tamanho da categoria, como ela é importante para o Brasil, é, e ao mesmo tempo deixaram as rodovias desimpedidas, porque numa hora dessa você fechar a rodovia no Brasil, seria é, a tempestade perfeita, a nossa economia vai muito mal, iria piorar, eu não sei se o Brasil resiste a dois, três, quanto mais 15 dias de greve de caminhoneiro muito triste essa situação a gente tá tentando falar com o líder dos caminhoneiros, se não tiver o líder dos caminhoneiros aí, eu não vou insistir tá com ele? O Landim tá aí? O Chorão tá aí? Então tem que me avisar tem que me avisar porque é, aí eu já encerro o meu comentário e vou direto pro Chorão, não precisa nem fechar o comentário aí, meu amigo Ricardo, porque o Chorão é, é acho que é o cara mais importante hoje para conversar com a gente Chorão, no fundo, eu até vi o Landim eu, até, eu já falei com você durante a greve de 2018, várias vezes, lembra? Com o Marum e... e enfim, é, tentando intermediar essa greve. No fim, acabou dando certo. Um, um domingo a gente conversou, vocês resolveram voltar às atividades. Acho que participou até o Márcio França desse papo. Foi muito bom. É, mas você, como líder dos caminhoneiros, você, é claro, queria que a greve tivesse dado certo, que parasse estrada ou coisa parecida. Mas eu estava comentando aqui que a importância de vocês vai além de parar a estrada. Bom, o cara, quando para a estrada, ele fere o princípio do direito de ir e vir do cidadão, se bem que o princípio de vocês é ferido todo dia, né? Vocês se ferram todo dia nas estradas aí. Esse é o grande detalhe. Mas aí, a greve se volta contra o caminhoneiro Ela, do jeito que está, ela é perfeita, no meu ponto de vista. Isso é meu ponto de vista, é meu. Eu posso estar errado porque ela mostra a importância dos caminhoneiros, que os caras estão morrendo de medo, já tomaram uma medida, que é o congelamento do ICMS, que esses caras cinicamente diziam que não podiam congelar, e eles têm que congelar mesmo, mas não vai melhorar enquanto o barril de petróleo for é, atrelado aí a preço de combustível, e o dólar é, for atrelado a preço de combustível. Tem que ter um fundo é, que já havia na época do Fernando Henrique, alguma coisa que não indexe o barril de petróleo e nem o dólar ao preço do combustível, senão todos nós estamos ferrados, principalmente os caminhoneiros, é, que são uma categoria que já mostraram a importância deles para o Brasil, e todo mundo, ninguém mais consegue botar combustível no carro, o motorista de aplicativo está sumindo. Eu não sei como é que tem caminhoneiro autônomo, depois de todos que, que eu entrevistei e mostrei histórias tristes aqui, o cara chorando, falou assim, ó, oh, me deu um bolo aqui na garganta, porque se estourar um pneu eu não volto para casa. O frete que eu estou aqui é R$ é Fora o que eu tenho que pagar de pedágio, tenho que pagar de combustível, tenho que comer, estou comendo quase nada, arroz com ovo, quando é isso? Então é R$ 2.500,00, né? mais essa despesa. Estourar um pneu, o pneu está de R$ 2.500 a R$ 3.000,00. O que, que eu vou falar lá em casa? Eu não chego nem em casa. Então a gente reconhece que vocês estão ferrados como o Brasil está ferrado. Bachorão, a greve é, continua... É, do jeito que está, sem paralisação de rodovias, vocês vão tentar paralisar rodovias ou fica do jeito que está? Porque do jeito que está, vocês já estão chamando atenção pra caramba. Mas isso é decisão de vocês, não é minha, é apenas uma opinião que um amigo está dando aqui. Bom dia, Chorão.
2: Bom dia, Datena. Prazer enorme estar aqui com vocês né, na Rádio Bandeirantes e poder estar explicando para todos os ouvintes né, e todos que nos assistem o que realmente está acontecendo dentro do setor de transporte hoje, né, com esse governo que não cumpriu com nada que prometeram para nós, nem na época de campanha. Eu fui uma pessoa que eu sempre lutei com muita responsabilidade, apoiei esse governo que está, votei nesse governo que está, participei de várias reuniões em três anos dentro do Ministério, no Fórum TRC praticamente tudo parado, né? então a gente realmente se faz necessário hoje de lutar pela nossa sobrevivência. Uma questão que você colocou e muito bem colocado, referente ao PPI, o preço de paridade de importação, nós estamos numa situação pior do que 2018, não tem mais como sobreviver, o transportador autônomo realmente está saindo do mercado, e é uma fala do próprio ministro Arcísio, né? Uma das últimas reuniões que eu tive com ele dentro do Ministério, é, ele me deixou muito bem claro naquele projeto do BR do Mar, que realmente queria tirar 40% dos caminhões da longa distância. Eu falei, ministro, cadê o impacto social e econômico desse, desse projeto? Chorão, eu não estou preocupado com o impacto social e nem econômico, estou preocupado com a infraestrutura. Falei para ele, ministro, muito me admira. Um engenheiro formado na primeira turma, da competência que o senhor tem. A primeira coisa que eu acho que vocês aprendem dentro de uma faculdade é o impacto social. Então realmente vazou até um vídeo dele dizendo que realmente ele queria retirar da longa distância né, os seus caminhões. Isso nos preocupa muito. E agora a gente chamamos essa essa paralisação deliberado pela própria categoria, né, para que a gente pudesse se manifestar agora no dia primeiro. E recebemos 29 liminares. E eu queria perguntar para o nosso presidente, para o Ministério da, do Ministério da, da Infraestrutura, para a AGU, por que, que não foi aplicado no movimento do 7 de setembro, o um movimento contra a democracia desse país? Por que, que não foi aplicado, até? Então é isso que a gente está cobrando. Nosso jurídico entrou no Supremo para derrubar essas liminares, estamos esperando a decisão do Supremo para que a gente possa ter, porque nós temos o direito dentro da Resolução 855 do Supremo, nos dá o direito de manifestar, Então tirando esse direito de manifestar. Nós estamos orientando a categoria que permaneça com os braços cruzados, se você observar, Porto de Santos não tem movimentação de caminhão, na Bandeirantes está muito pouco, é mais empresa mesmo que realmente é, quer voltar da CNT, né? que sempre são as pessoas que realmente continuam escravizando, os transportadores autônomos que não cumprem lei. Nós temos uma lei vigente, que é a Lei 13.703, a lei que a gente conquistou em 2018. Nós temos várias leis que estão tá tramitando dentro do Congresso. Precisa ser modificada para a gente proteger a categoria. É isso que a gente está dedicando a nossa vida para proteger. E nós temos aí o super-ministro Paulo Guedes, né? que está trabalhando para os acionistas, a gente deixou muito bem claro, eu participei da audiência pública semana passada no desenvolvimento econômico e o Ministério da Economia, NP, Petrobras, ficou muito bem claro que eles não querem mexer no PPI. né? E eles precisam realmente colocar que precisa ser criado um colchão, um balão de oxigênio para proteger a estabilidade da, do, do combustível do gás de cozinha. Nós pontuamos onde eles podem mexer. Né? Só que eles têm medo de fazer uma, uma contra para os acionistas. Né? Então, a gente tem que, tem que mudar isso, né, Datena? A população está sofrendo, nós estamos sofrendo, todos os segmentos estão tá sofrendo, como você colocou, motorista de aplicativo, táxi, transporte escolar, principalmente os, os transportadores autônomos, e a população não está aguentando mais. Olha, para entender,
3: né? primeiro o que é o transporte a longa distância, para nós leigos que o ministro teria dito para você que quer acabar, e o que significa isso para o caminhoneiro. E para entender, tá? olha, eu, com todo o respeito, que eu, eu já falei no Brasil Gente na sexta, no sábado, falei agora de manhã no comentário, com todo o respeito que eu tenho aos acionistas da Petrobras, eh, os acionistas da, da Petrobras não podem se sobrepor a 210 milhões de brasileiros, que me desculpe, e já ganharam muito nesses últimos cinco anos. Perderam muito porque roubaram a Petrobras para caramba, mas não é culpa nem minha, nem sua e nem do cidadão brasileiro. Mas eles ganharam muito nesses últimos cinco anos. E, com todo o respeito aos acionistas da, da Petrobras, eles ficam no segundo plano quando se tem a questão da segurança nacional. A questão do transporte público é questão de segurança nacional. É de abastecimento, é de uma série de detalhes que envolvem a segurança nacional. É, infelizmente, eu tô pouco me para os acionistas da Petrobras, e é por isso que eu acho que tem que tomar cuidado quando se fala em privatizar a Petrobras. Porque, num dia como esse, numa situação como essa, se você tiver essa empresa nas mãos de, de quem tem interesse só de lucro, é, nós estamos ferrados. Então, tem que se pensar três ou quatro vezes em privatização da Petrobras. Então, só para saber, o que é que vocês acham que deve ser feito com o preço do, do combustível não é só do óleo diesel, não, é do, do, para vocês, o óleo diesel. E, e, em relação ao barril de petróleo, é o dólar. E o que é essa extinção do transporte em longa distância?
2: A gente está falando aí referente ao combustível, nós estamos falando de uma, de uma estatal e eu tenho certeza que país nenhum privatiza a sua estatal de energia. Já começa por aí. Nós estamos falando de uma empresa que deu de lucro 31 bi, um acumulado no ano de 75 bi, um, uma distribuição dos dividendos agora de 61 bi. Né? Então, assim, nós temos uma base média hoje, como você colocou, do combustível, do diesel, de 5,21 a média. Conversei ontem com o transportador é, lá no Acre, ele abasteceu lá 6,42 o litro do, do diesel. Da gasolina, a média geral está R$ 6,56. Né? Então, nós, lá embaixo, é R$ 7,88 o litro da gasolina. E nós temos previsão de mais um aumento aí. Então, assim, precisa ser feita alguma coisa. Nós apontamos dois projetos, né, que a é projetos da PL 70, 750, que é do deputado Nereu Crispim, do, PS, do, do PSL, do Rio Grande do Sul, que ele é presidente da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros Autônomos seletista onde é, muda do PPI para o PPE né, e cria um fundo de estabilidade. Tem um outro projeto que esse, eu acho que é mais coerente, que é referente ao, ao projeto do deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, que é um projeto que mexe no rendimento do Banco Central. Para você ter noção, nós temos investido lá fora da Atenas 350 bilhões de dólares. O ano passado deu um rendimento de 500 bi de reais. Esse ano vai dar mais de 700 bi. Então, pode ser feito, criado um colchão né, para fazer uma estabilidade no, no, no combustível e também no gás de cozinha. Né? Então, onde mexer, tem. Só que agora chegou a hora do governo escolher ou o acionista ou a classe trabalhadora. Né? E o Paulo Guedes, com certeza, está escolhendo os acionistas.
3: É claro, ele vem do mercado financeiro. Eu não sei por que, que o presidente Jair Bolsonaro manteve o Paulo Guedes lá. Estou falando faz tempo. Não sei porquê, não só por isso, mas por outros detalhes também. Agora ele não está agradando nem o mercado financeiro, tem esse detalhe também. Agora, quando ele tem que escolher entre o trabalhador e o acionista, é claro que ele que vem do mercado financeiro fundou até banco. Não é? É, acho que saiu do banco, mas tem empresa lá fora que ganha dinheiro em dólar. Daí por diante. Pode ser ilegal, mas é imoral, no meu ponto de vista. Claro que ele vai pender sempre para o acionista. Agora, eu não estou entendendo, tem 700 bi lá fora, 700 bi. Só para falar em 700 bi, a gente fez, o Brasil ia quebrar durante o governo Temer. Né? É, na verdade, o governo Temer tinha uma quando havia a reforma da Previdência. Eles queriam 1 bi e 200 é, para a reforma da Previdência. E chegaram a menos de, 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 de 700 bi para a reforma da Previdência, para o Brasil não quebrar. Se tem 700 bilhões lá fora, por que, que não usa isso para subsidiar é, esses aumentos sucessivos que nós temos do combustível? É isso que você está dizendo ou eu, tô, ou eu entendi mal? Porque é do tamanho da reforma da Previdência é do mesmo tamanho da reforma da Previdência que diziam que iam quebrar o Brasil. É isso mesmo que eu entendi ou não? Eu entendi errado.
2: Lá fora da Terra, tem 350 bilhões de dólares. Eu falo de 700 que vai dar esse ano pelo valor do dólar, né, de rendimentos que vai dar é. reais, reais. Né?
3: Era o preço que os caras diziam que o Brasil não ia quebrar por causa da, 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 da Previdência. Se tivesse 700 bi, o Brasil continuava bem. Reformaram a Previdência e o Brasil está mal por uma série de erros da economia e também pela pandemia, claro, mas mais pelos erros da economia. Se tem esse capital, por que, que você não, não faz um fundo para indexar o preço? do barril de petróleo e por consequência dos combustíveis e, 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 não atrelados ao, ao, ao dólar para que a gente tenha, na realidade pelo menos paz durante um tempo para a recuperação da classe nesse país, é para a recuperação do país, mas da é classe porque vocês transportam tudo que é necessário para o Brasil hoje em dia parar caminhoneiro hoje é a tempestade perfeita então, é, Datena, é, é, Datena. esse fundo já existia, não existia um fundo parecido da época do, do Fernando Henrique, não
2: tinha um fundo parecido? E foi se perdendo esse fundo aí? Sim, só para você ter noção, Datero, é referente à a, 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 a isenção, né que foi retirada do PIS, do CONFINS, e a gente pediu do CID. Né? A Brava, onde eu estou presidente, foi uma das entidades que pediu para ser retirado essa tributação. E Colocaram, foi feito por dois meses, depois a gente pediu a extensão desse projeto para que a gente pudesse trabalhar e, e realmente chegar na bomba, porque não chegou na bomba, porque deixaram o biodiesel fora desse projeto e aí o Ministério informou para gente que não poderia ser feito porque ia estourar o teto de gasto, né? E aí eu fiquei sabendo o quê, Datena? O ministro Paulo Guedes mexeu na Zona Franca de Manaus, no IPI, de 8% para 4%, dando desfalque de 5 bi nos cofres públicos. E você sabe para que foi isso, Datena? Para extrato de refrigerante para três empresas, Heine, Coca-Cola e Ambev. Então, quer dizer, para os grandes empresários podem, para a classe trabalhadora não pode. Isso que, isso que me deixa muito revoltado nesse governo que está sendo praticado hoje. Né? Então, a nossa cobrança não é contra... O, o, o presidente é contra a gestão que está sendo feita, é contra o trabalhador, é contra a dignidade, é isso que a gente está buscando. Foram proposto para nós lá atrás, que é 100 mil de, de auxílio de manutenção para os caminhões, não saiu do papel. Aí me vem agora o presidente falando que vai dar 400 reais de, de vale combustível.
3: Bom, é, Chorão, em que estado está a greve desse momento? Né? Não há paralisações, pelo menos a gente não sabe de paralisações. Em que estado está a greve? E até que ponto é, vocês conseguindo essas liminares, vocês ainda vão tentar parar estradas ou não? Qual é a situação desse momento?
4: Acho que travou ainda, Atena. Vamos retomar aqui. O que, que houve aí? Deu uma travada ah, no Estava
3: demorando. É. tava demorando. A tempestade perfeita estava demorando. Quanto tempo demora para reconectar? Voltou. Chorão, em que estado está a greve nesse momento? Estamos conversando com o Landim, que é o líder. É líder. É, ele falava de 7 de setembro, porque 7 de setembro não teve uma liderança. Ninguém sabe de onde veio aquela greve, né? Aquele cara que surgiu, tal, de Zé Trovão. Eu não conheço esse cara, não 7... ouvi falar desse cara.
2: É, um, 7 de um, setembro um, ficou um... muito bem claro, né, Datena? Da 7 de setembro é. ficou muito bem claro, que foi um movimento voltado da direita, patrocinado pelo Agro. Né? Eu alertei lá atrás o qual que estava por trás disso, o pano de fundo que estava por trás. Né? Tá lá o Fundo Rural, que está parado no STF, e também a Ferrogrão, né? que é o, o marco temporal. Então, assim, não existe almoço de graça. Foi, a pro... foi até uma, yeah. uma proposta... De, de
3: governo do, do presidente, né? Bom, o, o, mas o, o chorão é líder mesmo dos caminhoneiros,
2: né? É, é
3: líder reconhecido pelos caminhoneiros, isso é de verdade. Mas o, o Landim, me diga uma coisa, é, como é que está o estado de paralisação? É, vocês só não é, entraram nas estradas por causa dessas liminares e também não sei, acho que houve repressão da polícia federal é, é, em, no estado de São Paulo. Acho que no Espírito Santo também, não sei se é, em outros pontos também. Mas é, com base, se vocês vencerem essas, essas limidades, vocês vão ainda parar estradas? Vocês pretendem parar estradas ou não?
2: Atena, a categoria não aguenta mais, né? A gente derrubando essas liminares, com certeza a gente vai fechar uma, uma via, né? Como a gente fez em 2018. Porque os postos não suportam, né? Por isso que a gente já tinha orientado lá atrás para que os caminhões ficassem em casa, ficassem num posto com segurança ou dentro das empresas, né? E, e é da maneira que a gente tem para se manifestar, né, Atena. Mas é como você falou, eu estou até surpreso, quero parabenizar a própria categoria, que realmente está surgindo efeito, né? A gente está vendo o movimento da, das estradas aí, está muito baixa, né? Então, é até uma maneira é, para a gente se pensar, para a gente poder trabalhar daqui para frente, e aí não, não atrapalha ninguém, né?
3: É, isso é que eu falo, porque você fechando rodovia, você, é, é, as suas reivindicações é, ficam apagadas pela revolta do povo que precisa usar as rodovias. Você não rodando com o caminhão, é, você dá o recado diretamente a quem tem que chegar a esse recado. E, e pelo que eu entendi que você me disse, é, muitos caminhoneiros não estão rodando mesmo. De verdade, os caminhoneiros estão fazendo greve mesmo. E isso pode provocar uma série de problemas, já que houve em 2018... Em 2018, sem paralisação de rodovia. É isso que eu entendi, Chorão.
2: Isso, isso mesmo, Datena. A gente, a orientação é essa, né, para os transportadores, uh, realmente não rodar. Se você pegar agora, acabei de receber uma, uma notícia lá do Porto de Santos, né, tá? O Porto está quieto, né? Não está trabalhando. Né, então, assim, é precisamos mesmo parabenizar esses guerreiros que realmente e a gente pede também o apoio da própria, da própria população, né, da terra Porque essa pauta de combustível não é uma pauta só dos caminhoneiros. Essa pauta é de todos os brasileiros E do Brasil inteiro. Tem razão.
3: Chorão, é, para encerrar, porque você está no meio de uma greve, deve estar tá recebendo telefonema e ligação de todo lado. É, é claro que vocês não queimam os seus navios, né? Vocês continuam mantendo abertos os canais de comunicação? Eu estou achando estranho porque eu percebi uma crítica ao, ao, ao ministro. O ministro sempre foi é, muito ligado a vocês. O ministro sempre deu entrevistas aqui defendendo vocês. Vocês se sentem traídos pelo governo, pelo, pelo ministro, é, que sempre, o Tarcísio, que sempre teve um carinho muito grande por vocês e vocês por ele? É, parece que está havendo um desencontro agora é, nas ideias é, do governo. Não sei se do Tarcísio o Tarcísio deve estar sendo pressionado a é isso, mas vocês ainda acham que há canal de comunicação para se evitar o pior, como o desabastecimento ou coisas que é tais? Porque tanto faz se fechar a via ou não. Se Caminhoneiro não rodar, o efeito da greve é o mesmo. Né? Esse é o detalhe. Mas vocês ainda continuam mantendo o diálogo com o
2: governo? Com certeza, né, Datena? O diálogo é em primeiro lugar. Nós temos muita responsabilidade para também... Não, não fechar as portas e também não não prejudicar a população em geral. né Só que assim, faz três anos que a gente vem conversando diretamente com o ministro Tarcísio. E nada saiu do papel. Qual que é a reivindicação hoje da categoria? Sentar todos os ministérios envolvidos e realmente achar uma solução concreta para a categoria. O ministro Tarcísio é uma pessoa muito boa. Eu admiro muito o posicionamento dele. Mas eu percebi que ele é político. Que quando ele senta com a classe econômica os grandes empresários, ele passa essa segurança para eles, que vai ser a melhor coisa, que esse governo está sendo a melhor coisa, que vai ser né, leilões e ó, a economia está tá, superate e a, a, o emprego reduziu, tá então, assim, ele é uma pessoa que ele transfer, transfere essa, essa, essa segurança. Quando ele senta com a categoria, com transportadores autônomos, ele passa a mesma coisa. Olha, vocês têm que saber cobrar. Vocês têm que saber desmamar do governo, né? Vocês essa lei aqui, ó, que vocês conquistarem, isso daqui não vai vigorar, né? Então assim. Quando ele senta com o poder, com poder econômico, ele fala uma coisa. Quando ele senta com a classe trabalhadora, ele fala outra. Tanto é que a gente fazia as reuniões em conjunto. Os, os, os armadores, os embarcadores, junto com os transportadores. Depois ele dividiu. Foi aí que ele conseguiu dividir toda a categoria. Né? E hoje a gente se sente, sim, muito, muito triste com isso.
3: Esse governo que vocês apoiaram, traiu vocês? Está me ouvindo, Chorão? Acho que caiu de novo. É, eu não sei. É, travou mais uma vez. Eu acho que é, quem está em greve é o sistema aí hoje. Era só a última pergunta para o Chorão. Se a gente conseguir reconectar, tudo bem. se não, eu acho que o mais importante já foi dito aqui. Eles estão sentindo que a paralisação, mesmo sem impedir o direito de ir e vir das pessoas, está surtindo efeito. Só para encerrar, Chorão, esse governo que vocês apoiaram tanto, traiu vocês, do seu ponto de vista, o governo traiu a categoria?
2: Com toda certeza. Eu afirmo para você que traiu. Tatiana, na campanha dele, ele colocou os pontos que realmente a categoria queria escutar e o que o povo queria escutar. Hoje, eu posso afirmar para você que um 60% da categoria já não, não acredita mais. Né? Existe ainda dentro do, pra, do país, nós temos dois times de futebol. Quando você não concorda com o governo, você é taxado como esquerdista. Né? E quando você critica a esquerda, você é taxado como bolsonarista. Né? É, a gente vê essa, essa divisão dentro do país também dentro da nossa categoria mas as promessas de campanha que ele passou para nós até agora não cumpriu com nada. Só balão apagado, cortina de fumaça.
3: Meu amigo Landim, você tem um espaço aberto aqui, como teve em 2018. É, eu acho que o interesse é pelo Brasil mesmo, não é, é pelo combustível só dos caminhoneiros, é, além de vocês representarem uma das classes mais importantes, indubitavelmente, do país. Todos são... Vocês estão entre as mais importantes, as que eu mais é, é, considero é, e que o país considera, porque é uma questão é, de segurança nacional, o trabalho que vocês desenvolvem. Mas a luta também é, pelo preço do combustível ela é real, porque afeta a todos nós. Se os caminhoneiros conseguirem é, algo positivo que desatrelhe é, o preço dos combustíveis ao preço do barril de petróleo, é, com esse fundo que você disse que tem lá fora. E ao dólar, todos nós vamos ganhar com isso. Muito obrigado pela sua participação e estamos sempre à disposição é, é, dos caminhoneiros é, para manter esse diálogo e tomara que termine tudo bem. Abraço grande, fica com Deus e ótima semana.
2: Eu que agradeço da Tena, agradeço essa oportunidade, esse espaço aberto e que Deus nos proteja né? e que nos guarde um bom final de semana e bom feriado para vocês todos também. Fica com Deus.
3: Obrigado, senhorão. Abraço grande. Agostinho Teixeira, vamos ouvir a, a nossa Sandra redivo,
4: mas antes disso, Agostinho. Pois não, Agostinho? Vai Atena. Bom dia, então, para você, para os companheiros todos, para os nossos ouvintes também. Você começou falando, no comentário, entre outras coisas, sobre os nossos colegas, né? Que foram agredidos, enfim, os jornalistas, agredidos por seguranças, enfim, aquelas cenas terríveis mesmo. E agora, ouvindo o Chorão, você dá a prova, a Bandeirantes, mais uma vez, lógico, de como é fazer o bom jornalismo, né? Porque nós ouvimos, na semana passada, o ministro Tarcísio, que falou longamente aqui, inclusive, sobre a greve, prevendo que não seria um movimento da dimensão daquele que paralisou boa parte do, do país e, de fato, ele acertou, né? não está parando as estradas, esse movimento. Mas é bom ouvir o outro lado também, né? é essencial, é jornalístico, né? é essencial mesmo, é nossa obrigação ouvir os dois lados e aí as pessoas que estão acompanhando a gente tiram as conclusões delas. Né? É, eu concordo com você, é uma categoria muito sofrida, muito sofrida e, como disse o, o Chorão, está claro, ela está se sentindo abandonada pelo governo né, da Atena. É,
3: é, mas abandonada pelo governo, é, a categoria dos caminhoneiros e todas, Sim. pelo que nós estamos vendo aí, é. todas. Pelo governo, não só pelo governo, vamos ser justos. Pelo Congresso Nacional, que também não está fazendo nada para melhorar a situação do brasileiro. Os políticos não estão fazendo absolutamente nada para melhorar a situação do brasileiro. Não teve um projeto social importante que ajudasse o brasileiro é, durante essa crise, a não ser aqueles 500 reais que a Câmara bateu o pé, então o Paulo Guedes ia dar 200 e o Bolsonaro deu 600 lá atrás. De lá para cá, nada. Do mesmo jeito que o Paulo Guedes não entrou em campo nas quatro linhas, o nosso Congresso também está fora dele, não ajudando o povo no momento em que ele mais precisa. Sandra Redivo, que prazer falar com você. Sandra Redivo, bem-vinda de volta. Como é que está a situação no Porto de Santos? Bom dia, Sandra.
5: Bom dia, Datena. Muito obrigado. Prazer é todo meu. Estamos aqui no Porto de Santos, chegamos aqui bem cedinho, da a situação aqui está bastante tranquila, viu? Os caminhoneiros que estão aqui na frente, os motoristas que estão aí aderindo a essa paralisação, eles eh, estão acatando, estão respeitando a ordem judicial, que pede para que eles não eh, cheguem até os motoristas, que eles não parem os caminhões e que eles também não façam tumulto. Eles estão aqui, eh, bem na entrada do Porto de Santos, eh, estão aqui conversando com as pessoas que param, com os motoristas que param aqui, mas eles estão seguindo respeitamente o que a ordem judicial pede da pena durante a madrugada que eles é, conversavam com os motoristas teve um pouco se exaltaram em alguns momentos né teve aí um, um princípio de tumulto mas assim que chegou essa, essa ordem judicial né eles acabaram acatando por volta das cinco e meia seis horas da manhã eles saíram da, da área portuária né como como a, a lei pediu e eles ficaram aqui do lado de fora então eles não estão bloqueando estão agora aqui é, apenas conversando e pedindo para que os motoristas simplesmente deixem os caminhões em casa e que não, eh, que não venham aqui até o porto de Santos, da Atena. Realmente o movimento caiu um pouco, né? nós estamos falando dos motoristas autônomos, né? porque aqui quem está encabeçando aqui a paralisação é o sindicato dos motoristas autônomos da Baixada Santista. E nós conversamos com o presidente do sindicato e eles estão pedindo para que os motoristas da Atena Fiquem em casa, para que eles não venham para cá, para que eles não tragam os caminhões, para que eles fiquem em casa. Os motoristas que trabalham para as empresas, né, eles estão entrando, saindo aqui normalmente, mas os autônomos da Cena, nós sentimos aqui, eles estão, eles passaram aqui para a gente que os motoristas autônomos da Atena, eles estão deixando é, de circular aqui na área portuária em Santos da Atena.
3: Olha, muita alegria em ter a Sandra Redivo de volta, uma grande profissional. É, mais uma vez integrada a equipe do, do Brasil. Gente, com muito orgulho para nós, a Débora que lutou muito, o Schneider. É, temos aí a nossa Sandra Redivo, uma brilhante profissional de volta no nosso quadro de repórteres. Sandra, até hoje à tarde então. Um abraço grande e um ótimo dia. Bom, a Baira deve estar me ouvindo agora da Castelo Branco. Oi, Baira! Como é que está o movimento é, dos caminhoneiros até agora? Não tem estrada parada, o que é muito bom. Mas, segundo o Chorão, há estado de greve. Pois não, Mayra?
6: Oi, Datena. Bom dia para você e para todos. Olha, movimento bem tranquilo. A gente acompanhou ao longo de toda a manhã. Trânsito normal, vários caminhões aqui também passando, né? mostrando que pelo menos alguns caminhoneiros estão trabalhando, segundo a CCR Vioeste, Oeste, que é a concessionária que administra a rodovia, em toda a extensão né, dessa via que liga a região metropolitana de São Paulo com o centro-oeste paulista, não teve nenhuma interdição hoje, nenhum caminhão parado aí no acostamento. Então, por aqui, tudo normal.
3: Obrigado, Abaira. Bom, parece que essa é a situação do Brasil, né? Onde houve tentativa de obstruir rodovia ou paralisação, a Polícia Rodoviária Federal interveio. Não é isso? Então, é, não há paralisação de, de estradas, mas foi aquilo que eu falei para o Chorão. É, Você parando estradas e impedindo o direito de ir e vir das pessoas, o movimento é, atrai é, contra ele mesmo, como greve de ônibus é, que a gente tem aqui de transporte coletivo, é, atrai a ira da população que não consegue, na verdade é, se deslocar não é? É, o, o, o diretor-geral da, da Polícia Rodoviária Federal está com a gente já, o Gil já está aí, coordenador-geral da Polícia Rodoviária Federal o Marco Antônio Territo já está com a gente aqui é, 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 coordenador é, Marco Antônio é um prazer falar com o senhor é, é, a gente é, Obviamente que não é que vai comemorar né? é, 26 ou 25 mortes, a gente jamais comemora a morte. É, a polícia pensa sempre é, no evento salvar vidas, mas quando não há alternativa, não há alternativa. E parece que foi o caso é, que nós tivemos em Varginha, porque a gente está lembrado de ataques do Novo Cangaço, isso aí tinha digital do Novo Cangaço significa é, pessoas, 30, 50 pessoas armadas até com 1.50, estão com fuzil 556 de outras calibragens e armas pesadas, usando pessoas é, é, de bem, cidadãos de bem como escudo, matando pessoas e daí por diante. O crime é, não pode vencer. Se a lei está muito favorável a criminosos, a polícia faz o possível dentro dessa lei, daquilo que lhe compete, lei que não é bem feita pelos nossos legisladores lá é, em Brasília. Tá? É, desconfiguraram o pacote do, do, do Moro, aí, que previa penas mais pesadas para crimes de sangue, homicídio, latrocínio e coisa parecida, mas a polícia legalistamente tenta fazer o seu papel. O que é que houve em Varginha? Um trabalho de inteligência preparado para impedir que essas quadrilhas atacassem como atacam, e nesse trabalho de inteligência, houve o um confronto e essas 26 botes. É... Bom dia, coordenador. Como vai o senhor?
7: Bom dia, Datena. É um prazer falar com o senhor e com todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes
0: no purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
7: É, ontem, na cidade de Varginha, nós tivemos uma operação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais e a Polícia Militar de Minas Gerais, com seus grupos especializados, né? A Polícia Rodoviária Federal com comando de operações especiais e o grupo de resposta rápida e a Polícia Militar com, com o BOPE. Né? Nós tínhamos informações preliminares, né, que recebemos através de denúncias que foram desdobradas com levantamento de inteligência e que poderia haver uma ação criminosa no sul de Minas, mais precisamente na cidade de Varginha. Então nós reforçamos o policiamento com esse grupamento especializado que já estava reforçado em virtude da operação de finados, né? Que nós fizemos um reforço ali, que ele tem um, um tronco importante, que é a rodovia Fernão Dias, e a 491, que liga o porto seco de Varginha. Então, nós fizemos essa, esse reforço né, entre as duas instituições, conseguimos identificar essa organização criminosa, onde ela estava instalada, que eram em duas chácaras, e quando tentamos fazer a abordagem, fomos recebidos a tiros, sendo necessário retirar a injusta agressão.
3: Bom, é, é claro, eu ia perguntar né, quando e onde foi o confronto. O senhor já disse, né, deve ser uma dessas chacras ou casas que eles escolhem em zona rural, para se preparar, Exatamente. mas pelo que eu estou vendo aqui, é, eu não sei se é ponto .50 que eu estou vendo a distância, está muito longe de onde eu estou aqui, o monitor é pequeno, mas o armamento Exatamente. que vocês enfrentaram era armamento pesado, não é? era armamento extremamente nome, pesado, exato. armamento de guerra de e guerra. obviamente um... que a polícia agiu à altura é, do ataque dos bandidos, não é? vocês deram voz de prisão, eles responderam com armamento de guerra e vocês responderam, foi isso?
7: Exatamente, eles estavam preparados para a guerra da Atena, tinha um fuzil ponto .50, né, que todos sabem que é um fuzil que pode utilizar, ser utilizado inclusive para bater aeronaves, dois fuzis 7.62, 14 fuzis 5.56, fora espingardas, pistolas, capacete balisco, eles estavam com 12 coletes balísticos também, 116 carregadores, a quantidade de munições também impressiona, eram mais de 5 mil munições que eles tinham, em poder da, da organização criminosa. Então, demonstra que a quadrilha estava lá justamente para uma guerra. Então, nós conseguimos antecipar a Polícia Rodoviária Federal, Federal e a Polícia Militar de Minas Gerais e essa integração tem sido uma constante aqui em Minas Gerais. Antes de assumir a coordenação geral, eu era o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Federal aqui em Minas Gerais e nós sempre fizemos essas operações integradas, inclusive intituladas como Caminhos de Minas, né, para trabalhar de forma integrada, porque... É, a polícia não, não pode ter vaidade quando tem que combater a criminalidade né? Unir forças e quem ganha com isso é a sociedade mineira E não só a mineira, né? porque existem fortes indícios que essa organização criminosa Também agiu em outros estados como São Paulo Então a sociedade como um todo ganha com essa integração entre as polícias
3: Comandante, é uma forma natural de reagir é, quando é dada a voz de prisão é, desses criminosos de crime organizado Eles vão para matar ou morrer E eles não se entregam Foi o que aconteceu, é bem claro é, Que isso fique definido Foi dada a voz de prisão Eles não quiseram se entregar Como tinham muito armamento Acreditaram que poderiam vencer a polícia E, e, e deu ruim né? Eles erraram Na forma de agir e não teve, a, a polícia não teve quase que alternativa, né? Não teve nenhuma alternativa, não teve alternativa a não é. ser a responder a fogo de guerra. Não é isso, Exatamente.
1: doutor?
7: Exatamente. Graças a Deus nossos policiais tinham um preparo técnico, né? A expertise para agir nessas situações, não só os grupos especializados da Polícia Rodoviária Federal, como da Polícia Militar de Minas Gerais, né? Eles passam por treinamento exaustivo e como foram recebidos a tiros, puderam agir de forma legal para repelir essa injusta agressão. Né? E, houve essas 26 mortes no confronto, mas justamente em virtude desse confronto armado, que a gente estava lá para prendê-los, mas como eles é, resolveram partir para a guerra, tivemos que utilizar o nosso conhecimento técnico né, esse treinamento exaustivo, que é inerente a esses grupos especializados.
3: Está mais do que claro, não, doutor, de que o, o trabalho de, de logística e também o trabalho de inteligência é a melhor forma de combater o crime organizado. Tá trabalho de, de, de inteligência é quando você vai e, 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 e rastreia. Esse é o principal trabalho que há para combater o crime organizado, é rastrear é, a lavagem de dinheiro. Quando o cara tenta transformar o dinheiro sujo, em aquisição de bens, enfim, é, lava dinheiro. É aí o ponto que você... É, vai pegar firme contra o crime organizado, é o primeiro detalhe. O outro é logística, você saber o que, que o bandido vai fazer antes do bandido fazer. E o bandido tem a escolha de se entregar, de ser julgado novamente, levado à cadeia, quando ele não quer. Agora, é, só para que você tenha uma, uma ideia daquilo que eu estou falando, se não fosse feito o trabalho de logística e não fosse é, cercado esse grupo criminoso Armado, as armas que eu estou vendo aqui, você não está no YouTube, são armas pesadíssimas, é, de zona de confronto é, em qualquer de guerra, é, é, de parte guerra. do mundo. É arma de guerra mesmo, é arma de guerra mesmo. Fuzis de assalto, é, 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 fuzil que derruba a aeronave e daí por diante. O ponto 50 e 5,5,6, 14,5,5,6, aliás, o que bandido tem de fuzil hoje, criança não tem de pirulito. Imagine se isso fosse, é, de repente, se a polícia fosse pega de surpresa e tivesse que enfrentar esses bandidos com esse armamento dentro da cidade. Imagine o terror que ia ser. Por isso a importância da inteligência e, e, e descobrir é, que está um passo à frente do bandido. Imagine isso sendo usado em zona urbana, o que ia morrer não só de policial, mas de cidadão civil inocente, não, doutor Marco?
7: Sim, até porque, da pena eles utilizam modos operando de utilizar civis como escudo humano na fuga. Né? Outro fato que chamou a atenção é que eles estavam com 12 galões de gasolina, né? mais de 200 litros de gasolina, então provavelmente eles tinham a ideia de tacar fogo em alguns veículos para dificultar é, a chegada de reforço policial na cidade. Então, era realmente uma organização criminosa é, complexa. Né? Dá para perceber que possui ramificações em outros estados, né? uma complexidade enorme. Então, como, como o senhor falou, é muito importante a gente fazer o policiamento orientado pela inteligência, antecipar os passos dessa organização criminosa. Quem ganhou no final disso tudo foi a sociedade que contou com, com o trabalho exemplar da, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar, antecipando e evitando essa explosão da instituição financeira. Porque também eles possuíam explosivos, né? Foram arrecadados vários
3: explosivos Claro. Também. É o de sempre, aqueles explosivos de emulsão e, e, e Aracatuba, a coisa é mais complexa, porque usaram explosivos que mataram civis, inclusive, é, de, no... de alta tecnologia, é, acionados por é, presença. Né? O sujeito passou de uma faixa de pedestre e, de repente, uma bomba explodiu em cima dele. Passou de bicicleta. É lamentável, lamentável. Quer dizer, cada vez mais o crime organizado usa tecnologia. Mas se você tiver um serviço de inteligência como esse da polícia, você consegue anular essas ações. Entre os policiais houve feridos, comandante?
7: Não, zero feridos, zero feridos. Como eu falei, eram grupos especializados, né, com expertise nessa modalidade de ação. Então conseguiu fazer a intervenção rápida né, e revidar essa injusta agressão.
3: É, 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 para encerrar, a gente está com a Capitão Laila aqui, que deve ter tido uma participação excepcional desse, é, desse combate ao crime organizado. A digital é do PCC? Essa digital é do PCC?
7: Então, a, a gente está tendo nesse momento, inclusive, uma uma coletiva da Polícia Civil, do Instituto Médico Legal, que vão falar sobre a identidade e como é que está o trabalho da da perícia para identificar, né, esses envolvidos aí os componentes da organização criminosa. Então vai vai ter de dobramento, mesmo né, não só da polícia civil como a polícia a judiciária como um todo, para identificar esses componentes e verificar de qual organização criminosa eles pertencem, né? É claro que nós já identificamos que existem ramificações em outros estados, né? E, e repito, essa antecipação da polícia federal junto com a polícia militar de Minas Gerais foi necessária e conseguimos agir de forma eficiente.
3: Comandante, é claro que eu não vou comemorar e nem o senhor 26 mortes, né? mas é claro que tem que ficar é, bem justificado que a polícia impediu que 26 bandidos armados desde explosivos, combustível para colocar fogo em carro, é, armas de grosso calibre para se utilizar contra pessoas que são feitas com um escudo humano e outras ações, foi assim, seria dessa vez. É, nós estamos comemorando aqui a polícia ter evitado, talvez, é que dezenas de civis fossem feridos e mortos e que vários policiais fossem feridos e mortos, cidadão policial Exatamente, também né? e cidadão civil. Nós não estamos comemorando a morte de 26 é suspeitos de um é ataque terrível. São terroristas, eu acho que esse tipo de, de crime deveria ser enquadrado como terrorismo Nosso Congresso concordo, concordo. devia passar a analisar isso e formalizar uma lei que enquadrasse como terrorismo é ação de terrorismo urbano, às vezes até pior do que muitas ações que a gente vê por aí Tão covardes quanto, então, o que a gente quer comemorar é uma ação da polícia que evitou um massacre de civis numa cidade, é, como as cidades brasileiras, que ficam em defesa diante de, de tanto poder. É isso que a gente comemora. A gente não comemora exatamente, a morte né? do hoje, bandido. Hoje a gente comemora poderíamos... a vida de cidadãos que sobrevivem a, a essa escalada de violência que tem que ser parada. Não é isso, exatamente. comandante?
7: Hoje, exatamente. Hoje nós poderíamos estar chorando a, a morte de inocentes, vendo né? da tempo. E muitas é vezes são utilizados como humano, nessas né? fugas... Eu tenho certeza que a sociedade não só mineira, mas a paulista também, aqueles né, fortes indícios que essa quadrilha também agiu em São Paulo, está mais tranquila hoje. Se me permitir, Datena, cinco minutos antes de você me ligar, eu recebi uma mensagem no Instagram que o usuário falou assim: ó, parabéns, PRF PM, a sociedade de bem comemora. Não teremos escudo humano, medo, desespero. Orgulho de vocês. Então, refrisando a sociedade de bem comemora.
3: É isso que eu estou dizendo. Nós comemoramos aí que tenha sido evitado um confronto urbano onde muita gente inocente ia morrer. Comandante, é, um ótimo dia e, e que a inteligência Obrigado. da polícia continue agindo dessa maneira. Abraço um grande, comandante.
7: Você a à disposição.
3: Prazer é nosso. É, Carol Matos, direto da zona de conflito, a nossa brilhante Carolzinha já está aí de novo é, fazendo um reportagem, já está aí acho que desde ontem que a Débora já disparou as nossas equipes desde ontem. É, pois não, Carol Batos, é, eu não sei onde é que ela está exatamente, está em Varginha o que local ela está. Pois não, Carol, bom dia.
6: Bom dia, Datena, para você, bom dia para todos que nos acompanham. Datena, da nesse momento a gente está na zona rural de Varginha, num dos sítios foi um dos pontos de confronto aí com esses bandidos. Nesse sítio exatamente onde eu estou agora, Datena, da oito criminosos foram molhados e morreram, é um local de difícil acesso, total, eles escolheram duas rotas de fuga totalmente diferente, ontem à noite nós estivemos na primeira chácara onde outros 18 criminosos foram mortos e agora de manhã como essa estrada é bem difícil, um local bem afastado, a gente acaba de chegar, a Polícia Federal está aqui Polícia Militar de Minas Gerais e essa perícia da Atena pode levar até dias, segundo informações da própria Polícia da Atena
3: Carolzinha, o que, que é, é fazenda? O que, que é chácara? O que, que é isso aí? São
6: sítios da Atena, são sítios para festas, o primeiro sítio, um sobrado, uma casa grande com piscina, três quartos esse segundo sítio que a gente está aqui agora é um pouco mais simples, bastante afastado, a gente conversou com moradores aqui da região, não ouviram nada, nunca suspeitaram das pessoas que estavam transitando aqui, fazia pouco barulho na sala de ontem que fica apenas três quilômetros do batalhão da Polícia Militar de Varginha, na noite anterior ao confronto, a quadrilha chegou a fazer um churrasco, os moradores ouviram barulho de música alta. Foi aí que às cinco horas da madrugada o primeiro ataque policial aconteceu na chácara e o segundo aqui nesse sítio onde nós estamos, da pena.
3: Bom, a Carol tem que fazer o seu trabalho. Hoje à tarde a gente fala ao vivo do Brasil, gente, com a Carol desde Minas Gerais. Obrigado, Carol. Ótimo trabalho, com certeza, como sempre.
0: Olha, Capitão
3: Laila, porta-voz da PM de Minas Gerais, é, esteve do local. Ela gravou um vídeo impressionante ali, do ao lado das armas. Capitão, bom dia. Capitão, me ouve? Bom, é, acho que é só refazer a ligação. Porque tem o vídeo dela aí, não tem? Não dá para soltar o vídeo que a Capitão gravou? Tem o vídeo dela, acho que com áudio, não sei se está com áudio, deve ter. Porque eu vi ela falando ali. Tem o vídeo, Oji? Oh, a gente pode soltar o vídeo? Então vamos soltar o vídeo aí, vamos disponibilizar o vídeo para o Daniel e para o Ricardo e vamos soltar. Mas você já pensou se esses bandidos entram com esse potencial
4: destrutivo dentro da cidade, ô Agostinho? Pensou que barbaridade que seria? Tá incrível, né? Não dá pra imaginar o estrago que fariam. A gente é, lembra e vai demorar pra esquecer aquelas cenas de tuba, né? De agosto, né, Datena? Da com é, moradores sendo colocados em cima de carros, usados como, como você comentou, como escudos humanos. Então eu repeti a dose. É assim, né? Quando dá certo uma vez, dá certo outra, eles vão pra não tem limite, né? Não tem limite. Então você imagina o estrago com esse arsenal todo. Olha lá, as imagens, pra quem tá acompanhando no YouTube, né, Datena? Da daquela situação terrível da madrugada de Araçatuba, o morador sendo levado no, em cima do carro e tal, uma coisa assustadora, assustadora. Então, essa ação da polícia é, veio na hora certa, veio na hora certa é, para evitar que mais um ataque acontecesse. E a gente não sabe onde vai acontecer, porque, como, disse, como você disse também, é, são grupos enormes, ligação com crime organizado, e que atua nessa área. É sul de Minas, é São Paulo, é interior do Estado, enfim. Eles estão observando onde há fragilidade, eles estão armados até os dentes, né, da Datena? Então, hum, foi uma ação perfeita que evitou que essas cenas se repetissem, né? Capitão Laila, é, bom dia. É, o vídeo que a gente observou
3: aqui, eu não ouvi é, o, o vídeo, mas eu vi as armas que a senhora mostrava. O poder destrutivo em mão desses bandidos era impressionante, desde .50 a fuzis de dois calibres aí. É, é, pois não, é, capitão, bom dia.
8: Bom dia, Datena, bom dia a todos que estamos ouvindo. É o que você já estava falando, o inspetor Territo também, é um alto poder de destruição desses infratores, né? não vieram para brincadeira, não entraram em Minas querendo é, só o crime contra o patrimônio, né? mas empreender contra a vida também de quem se opusesse
3: a essa ação criminosa. É, capitão, quantos policiais foram utilizados nessa missão, aproximadamente, contra esses bandidos? É óbvio que foi dada a voz de prisão. E eles, é, como estavam muito bem preparados, acharam que iam vencer a polícia e partiram para o confronto. Às vezes eles conseguem. Matam o policial com um tiro na cabeça, matam com um tiro só dois policiais, como mataram em Santos, explodem em locais onde pessoas morrem. Eh, escudos humanos eh, são usados e mortos, né? dessa vez deu ruim para eles, mas eh, mais ou menos quantos policiais participaram dessa ação, comandante?
8: Diretamente da Atena, aqui do nosso Batalhão de Operações Policiais Especiais, foram designados 22 policiais que saíram daqui né, na noite de sexta para sábado, na hora de sábado, né, à noite, para domingo, para poder fazer, trabalhar especificamente nessa ação. São policiais que são treinados para isso, é uma tropa que tem uma especialidade mesmo nesse tipo de ação, e até por isso os infratores né, não tiveram sucesso quando dispararam contra as nossas guarnições. São policiais tecnicamente aí, treinados, passam por cursos específicos e que já trabalhavam né, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. Então, a ação conjunta realmente surpreendeu os infratores e foi capaz de fazer com que a gente saísse sem nenhum policial ferido.
3: Olha, entre os bandidos, houve algum sobrevivente ou não?
8: Não, não houve sobrevivência, até mesmo pelo poder das armas de fogo que foram utilizadas, né? o poder de fogo, nós utilizamos também fuzis, sabíamos que enfrentaríamos fuzis, né? já tinha todo um trabalho dos serviços de inteligência em conjunto, então a gente já aguardava um armamento muito pesado por parte dos infratores, utilizamos fuzis e o dano, né? a lesão ali sempre é mais gravosa, até por isso a gente acredita não ter tido sobreviventes.
2: É,
3: alguma parte desse grupo Pela inteligência Pelo que a inteligência é, Levantou é, 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 Escapou ou não Todos os envolvidos estavam é, Desses imóveis já citados Pela nossa repórter
8: é, As informações iniciais que nós temos Atenas, É que todos que estavam na cidade né, Todos que estavam preparados para essa ação Específica é, Vieram a óbito Não houve a possibilidade de fuga Nós fizemos todo um, um cerco no entorno dessas chácaras, é, houve um planejamento desses policiais, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar, que são especializados, como eu disse, em ações como essa. Então, assim que empreenderam contra as nossas guarnições, tiveram essa resposta à altura e a, não houve possibilidade de fuga e especificamente nessas duas ações.
3: Capitão, o um ataque seria em Varginha, e quando?
8: A perspectiva é que acontecesse de domingo para segunda então seria nessa madrugada... É, é, muito provavelmente é, de domingo para segunda, mas havia também a possibilidade de segunda para terça. Eles aproveitam né, períodos de feriados, fins de semana, onde a gente tem uma menor movimentação na cidade para poder empreender e fazer essa ação criminosa. O local especificamente não é de conhecimento da instituição. Nós acreditamos que eles queriam, sim, um alto valor em dinheiro. Na cidade, né, em Varginha e no entorno, há empresas grandes de transporte de valores, agências bancárias também grandiosas, que participam da distribuição de valores por toda a região. Então, nós acreditamos que, pelo investimento da quadrilha, da TN, eles queriam realmente é, é, um valor muito alto, uma intenção de um roubo muito grande mesmo, quase 40 quilos de explosivos, né, capacidade para destruir prédios, é, inclusive,
3: com essa quantidade
8: de explosivos que foi detonada pelo Batalhão de Operações Especiais, do Esquadrão Antibombas especificamente.
3: Capitão Laila, é, parabéns por ter impedido um verdadeiro massacre da cidade de Varginha, Porque se esses bandidos entrassem com esse arsenal na cidade, seria lamentável. Um abraço grande é, e bom dia, senhora. É, aproveite bem o dia, porque vocês salvaram muita gente, esse é o detalhe. Tá bom?
8: Eu agradeço a oportunidade da TEMI, é exatamente o que você falou. A nossa ação, ela avisou proteger a vida do trabalhador, proteger a vida do cidadão de bem, e nós alcançamos sucesso quando a gente fala, né, e quando a gente conseguiu livrar a população dessa ação criminosa.
3: Muito obrigado, senhora. Ótimo dia. Ótimo. Secretário de Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco, é, por esse enfoque que a gente está chamando a atenção, é? É, a gente não vai comemorar 26 vidas perdidas. Não, não é isso. A gente vai comemorar, na realidade, quantas vidas foram salvas, porque se esses bandidos entram com esse arsenal de explosivos e com o um tamanho poder de letalidade, até com 1,50, dentro da cidade de Varginha, como já aconteceu em outros lugares, a situação poderia ter sido igual ou pior. Muitos civis poderiam ter sido mortos, muitos inocentes eh, poderiam ter sido mortos dessa madrugada. O que a polícia fez é dar um passo à frente dos bandidos e evitar que esses civis hoje eh, estivessem aí né, eh, chorando a perda de entes queridos e daí por diante. Seria uma cena lamentável, é terrorismo urbano, claro, acho que a lei devia ser mudada, esse tipo de ação uma ação coordenada que lembra o terrorismo, parece terrorismo é. e tem que ser enquadrada como tal com leis para terrorismo. Então a gente não comemora a morte de 26 bandidos, a gente comemora a vida de tanta gente que podia ter sido usada como escudo humano ou morrer de bala perdida num um confronto de guerra é, é, dentro de uma cidade pacífica. É, bom dia, secretário.
9: Bom dia, Datena. Não, você fez uma radiografia perfeita. Né? Quando a gente diz que a operação ela foi um sucesso, então as pessoas confundem a palavra sucesso com a morte dos criminosos. Não tem absolutamente nada a ver. Sucesso para nós da segurança pública é que a gente evitou a prática de uma infração penal que seria gravíssima, como a gente tem visto essa turma que pratica o novo cangaço aí tentando espalhar o terror, como você bem disse, no Brasil todo, e quando não tem nenhuma, nenhum, nenhum ferimento, nenhuma lesão ou morte dos nossos policiais. Isso é uma operação de sucesso. Então, o fato de terem morrido 3, 4, 5, 20, 25 ou 26, isso para a gente é o menos importante. Não é que a gente não se preocupe com a vida alheia, porque o criminoso ele tem duas alternativas. Quando a polícia chega, ela, ela se depara ou com o criminoso que se entrega ou aquele que, que confronta. E aquele que confronta, obviamente, que o resultado pode ser esse. E a gente tem uma tropa muito especializada, muito bem preparada para esse tipo de, de missão, e, infelizmente, eles não quiseram se entregar, e houve o confronto e todos morreram. Então, quando a gente fala de sucesso, muitas pessoas a palavra de uma forma equivocada.
3: É, o que aumenta ainda mais o quadro que a gente poderia prever é isso mesmo. Esse tipo de bandido sempre foi assim, ladrão de roubo a banco, Sempre foi assim, não se entrega. Ele vai até a Sim. última bala. Como eles estavam com ponto .50, fuzis de duas calibragens, outras armas <risos> explosivos acharam que podiam conter a polícia que ali estava. Por isso é que confrontaram com a polícia. E por isso é que morreram. Mas você imagina, se esses indivíduos que estão dispostos a morrer, não é? É, quantas pessoas eles, eles matariam antes de morrer num centro Sim. urbano com esse poder sim. de letalidade na mão. A projeção é essa, não é, comandante?
9: Sim, 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 Natana. E você, você colocou muito bem com relação a ponto 50, porque o é, um fuzil ponto 50, uma metralhadora ponto 50, é uma coisa absurda. Ontem eu, eu, eu fiz uma live com, com um amigo do BOP do Rio, Major Novo, e a gente discutia justamente isso. Por exemplo, quando você tem uma metralhadora ponto 50, não existe abrigo. Então, não existe blindado, não existe parede, não existe absolutamente nada. Então, o poder de fogo é uma coisa assustadora, é um poder altíssimo de fogo. Então, é por isso que a operação foi muito bem sucedida, inclusive é com a recuperação dessa ponto .50, que é uma arma de guerra, né? não é uma arma de segurança pública, é uma arma de guerra, metralhadora ponto .50. Então, assim, a tropa, graças a Deus, ninguém se feriu, não houve nenhuma baixa. Então, por isso que foi uma operação que a gente chama aqui em Minas de muito bem sucedida. E nós só temos que elogiar, na verdade, a nossa tropa. A gente fica é, ouvindo aí algumas pessoas né, falando que que querem investigar, que houve um massacre, que houve uma execução. Isso é um verdadeiro absurdo, isso é uma vergonha, na verdade. Você colocar uma tropa muito bem preparada, como é a nossa tropa aqui em Minas Gerais hoje, da Atena, para que você tenha uma ideia, Minas foi considerado pelo Ministério da Justiça pela segunda vez consecutiva em 2021 como o estado mais seguro para se viver na federação. Então, assim, isso se deve justamente a essas operações integradas, a essa integração que tem acontecido, principalmente esse ano, com as forças policiais. Todos nós aqui operamos de forma conjunta. E uma coisa é certa, Datena. o Estado integrado, o Estado unido, ele sempre vai ser mais forte do que qualquer organização criminosa. Não tenha dúvida disso. Agora, a gente precisa de unido, a gente precisa estar integrado. Então, essa integração... Graças a Deus está acontecendo, como aconteceu essa integração da PRF com a Polícia Militar, um trabalho assim que é para ser aplaudido de pé, na verdade. E quando a gente fala isso, as pessoas começam a criticar. Olha, mas houve 26 mortes? Sim, houve. Porque, os, como, você, como você disse, os criminosos não quiseram se entregar. Isso não é problema da segurança pública, isso é problema deles. Eles podiam estar presos agora, né e como acontece em muitas situações aqui. Mas houve o confronto e, graças a Deus, nem, ninguém das forças de segurança se feriu.
3: Não, é, não só a cinquenta que essa é inegável, é uma arma de guerra mesmo que fura qualquer tipo de blindagem, mas havia 14 fuzis 5.56, uma quantidade enorme, acho que mais fuzis 7.62, não sei se é essa a calibragem. São armas de assalto e usadas em zonas de conflito e guerra. Fora os explosivos e, 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 e devia ter bomba como foi usada em tuba é, de alta tecnologia é, para explodir é, é, presencialmente, quando alguém passa perto, explode, que é uma covadia o sujeito não sabe, nem hein? que tem uma bomba ali foi o que aconteceu em Araçatuba então, eu repito, não se comemora 26 mortos se comemora é, é, quantas pessoas foram salvas, que poderiam ter sido mortas, por essas pessoas dispostas a morrer, usando o armamento de tamanho de tamanha letalidade é esse é o enfoque natural da coisa, eu sou um cara sincero, se eu pensasse diferente eu falaria diferente Agora, já estou cansado de ver gente morrer na rua todo dia, né? todo dia, Atra... desde de 22 até bandido amado com arma de guerra, com fuzil para roubar a residência. É... Novo Congasso, então, nem se fala. Os caras botando gente com um escudo urbano em cima de carro. Realmente, a sociedade se cansou disso. A polícia é legalista, tem sido legalista. Quando não é, ela paga por isso e é transparente por isso. Mas aí é uma ação de inteligência que enquadra bandidos que iriam matar muita gente dentro de uma cidade com essas armas que tem. Eu acho que, quanto a isso, não há muito o que discutir. É, do ponto de vista de um apresentador de, 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 de programa de televisão, que muitas vezes contestou a polícia, não foi uma vez só, não. Por isso que eu tenho credibilidade. Quando eu vejo que há a possibilidade de contestar, eu contesto. senão não valeria a pena o meu comentário, se eu só fosse favorável à polícia, não valeria a pena o meu comentário. Agora... Eu sou realmente favorável à polícia Porque eu não posso O cara me perguntou um dia, mas por que, é que você defende a polícia? Eu falei, você queria que eu esse bandido, cara? Eu defendo a polícia mesmo Agora tem um detalhe Quando há o erro, eu tenho que dizer é Porque na é. realidade, senão, Quando eu defender a polícia, não vai valer nada o meu comentário E nesse aspecto aí É uma ação de logística O bandido teve a opção de se entregar Esse tipo de bandido Desde quando eu me conheço por gente Não se entrega ligado ao crime organizado e, e antes de, ligar, de ter crime organizado, bandido de roubo a banco nunca se entregou, sempre abriu confronto com a polícia sempre prefere morrer do que se entregar, e esses caras que preferem morrer a se entregar com esse armamento na mão dentro da cidade, eles iam provocar uma barbárie pior do que Aracatuba e pior do que aconteceu em Florianópolis, do, aliás no interior de, de Santa Catarina e outras cidades do Brasil, quanta gente foi morta é por esses caras Então o que a gente está comemorando É que não tem civis mortos dentro de um centro urbano Esse armamento todo que eu estou vendo aqui Explosivos todo ponto 50, tudo isso aí Dentro de um centro urbano É uma ação terrorista das piores que se pode imaginar Primeiro ponto, depois desse comentário que eu faço em favor dessa ação, primeiro ponto, o Congresso tem que analisar, eh, enquadrar isso, já que eh, 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 liquidaram com o pacote anticrimes do Moro do e, do, e do juiz Alexandre, que previa penas pesadas para crime de sangue, latrocínio e daí por diante, o Congresso tem que de, 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 se reunir emergencialmente eh, para que essas ações desses terroristas sejam enquadradas como tal. Isso é terrorismo, não é banditismo. Ah, vai acabar com essas ações? Não, mas vai inibir o crime porque bandido é, 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 tem medo de lei. entendeu Eles enfrentam a polícia, mas tem medo de lei. E a polícia tem que ter lei para se embasar, é, para poder agir. Porque se não tiver lei, então o nosso Congresso Nacional precisa analisar isso sob outro ponto de vista antes que aconteça um tragédia. Se uma pessoa morrer, já é uma tragédia. Agora, tem morrido muito mais do que uma pessoa e isso tem que ser evitado. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, o contrabando das armas tem que ser impedido a qualquer custo. Tem bandido tem mais fuzil do que criança tem pirulito. Eu não sei como é que isso vai ser feito, mas tem que, tem que ser feito. Eu não sei se vai ser com a utilização de forças armadas nas nossas fronteiras, com a nossa gloriosa Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária eh, Federal e com as Polícias Rodoviárias Estaduais, é por aí que o negócio chega, na maioria das vezes, é pelas estradas do Brasil, quando não vem por mar, hein? É, mas tem que ser feito, né? o combate ao contrabando de armas tem que ser feito, porque a polícia não precisa ter ponto 50, o bandido não pode ter ponto 50, a polícia não precisa ter fuzil, mas o bandido não pode ter fuzil, e acontece que tem bom, Qualquer confronto que você é. pega no Rio de Janeiro A quantidade de fuzis Apreendida, é, é, às vezes é maior Do que um confronto de uma zona geopolítica Afetada pela guerra né, Por ação de terroristas Então não dá O Brasil já passou é. do ponto de vista Desse ponto de vista de limite da segurança Não secretário?
9: Na verdade, Datena, você colocou um ponto importante A polícia nem deveria portar fuzil Porque fuzil é uma arma de guerra eu, desde 2007, que eu faço instruções no BOPE do Rio, e assim, eu uma vez eu vi um comentário na televisão que me deu vontade de pular do 15º andar de tanta raiva que eu fico, porque uma uma, uma especialista em segurança pública, ela disse, esses, esses especialistas de gabinete, né, que nunca deram tiro, nunca sentiram o um cheiro de pólvora, nunca nunca entraram né num confronto, nunca viram absolutamente nada, mas são chamados de especialistas, ele, essa pessoa deu uma, uma declaração dizendo que no Rio, e né, eu sou carioca, embora mais de 30 anos aqui em Minas, porque eu fiquei 30 anos no Ministério Público aqui de Minas, mas é, que no Rio a, poli, a os, os traficantes usavam fuzis porque a polícia usava fuzil. Então ele inverteu completamente a ordem das coisas. Eu sou da época, e você também da Atena, né? nós somos assim, eu já, já te assisto há muitos e muitos anos, nós somos da época do bom e velho, revólver calibre 38 na cintura. Então, assim, o máximo que a polícia tinha de uma arma longa era uma calibre 12. Então, assim, falar uma declaração dessa é uma coisa ridícula, uma coisa absurda. Então, assim, você não vê, Datena, na polícia é no mundo usando fuzil. As polícias que usam fuzil normalmente são unidades de operação especial. É isso que funciona. Mas hoje, não. Então, no Brasil, o fuzil é uma arma necessária, porque os traficantes, esses que praticam o novo cangaço, essas organizações criminosas que a gente tem, essas facções... E hoje a gente tem, tem ex-facções aqui no Brasil que já se transportam. Formarem em cartéis, então assim o nível né, de, de perigo dessas facções é uma coisa assustadora, então no Brasil a segurança pública ela usa, o, tem necessidade do, da utilização dos fuzis, porque hoje os, os, os criminosos estão muito bem equipados e não é normal isso, uma troca de tiros de fuzil numa comunidade, isso é uma coisa assustadora, imagina uma troca de tiro de fuzil no centro de Varginha, como aconteceria então assim essa Meu operação Deus. ela tem que ser aplaudida por isso eles estavam ali para matar ou para morrer. Infelizmente, como você bem disse, eles não se entregaram, foram para o confronto e as nossas tropas sempre serão infinitamente superiores. Você pode ter certeza disso, Tatiana.
3: Eu repito, eu não sou daqueles que comemoram morte de bandido. Eu não sou favorável a bandido bom e bandido morto. Eu acho que bandido bom é bandido preso. É aquele Sim. que se entrega e pronto, acabou. Mas a opção do confronto é a do marginal. Ah, foi dado a opção do confronto a esses caras e eles não iriam se entregar porque eles tinham confiança absoluta de que com o poder de guerra que eles tinham Sim. primeiro que eles não sabiam o tamanho da força que eles iam enfrentar pensavam que estavam Sim. enfrentando forças ali da região e aí eles resolveram Sim. partir para o confronto e se deram mal e pode ter certeza Sim. que eles morreram nem um pouco arrependidos eu não estou comemorando Sim. a morte desses caras eu estou comemorando a vida é, das pessoas é. que esses caras iriam tirar De uma maneira covarde, canalha De gente, não estou falando da polícia ainda não De gente, de gente desarmada De gente usada como é, escudo humano Mulheres, crianças Quem estivesse pela frente Iriam ser usados como escudos humanos Iriam ser mortos de uma maneira brutal Talvez numa ação mais brutal Que todas as outras pelo poder de guerra Que eu vi na mão dos bandidos É isso que eu estou comemorando Estou comemorando a vida desse cidadão e, é claro, também do cidadão policial que está aí para te defender. Porque se as forças de Varginha estivessem expostas a um ataque de tamanha letalidade, não iriam suportar. A gente já viu o policial receber tiro de fuzil na cabeça, é, receber tiro de, de execução, porque não tinha como responder. Estava lá com a arma funcional dele, que é desigual, claro, a esse poder é, militar de guerra que foi apresentado pelos bandidos. Então, esse é o ponto. Vou falar pela enésima vez para vocês entenderem bem. Nós não estamos comemorando a morte de 26 pessoas. E sim a vida é, que esses 26 caras armados desse jeito é, poderiam é, tirar é, num centro urbano como a cidade de Varginha, que é uma grande cidade de Minas Gerais. Imagine o, o estrago que seria feito. Agora, para finalizar, secretário, é é claro que esse tipo de ação, mostrando que a polícia age com a inteligência hoje mais do que nunca, esse tipo de ação, já que os nossos parlamentares não inibem através da lei, é, esse tipo de ação inibe possíveis outras futuras ações, pelo menos aí no Sim. estado de Minas Gerais, o cara vai ficar esperto em saber que a polícia está um passo à frente.
9: Datena, só para que você tenha uma ideia, é de 2017 para cá, o Estado de Minas Gerais conseguiu reduzir drasticamente isso né, que se convencionou chamar de novo cangaço. Né? Porque, uma, na verdade, o novo cangaço é a tática de guerrilha. Eles escolhem cidades menores, normalmente, é, excepcionalmente uma cidade grande ou outra, mas isso é, 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 há um plano estratégico, nada é feito aleatoriamente. E Minas, ele conseguiu, o Estado de Minas conseguiu reduzir drasticamente as ações do novo cangaço pela sua inteligência. Então, hoje, nós, nós chegamos em 2007 com aproximadamente 200, 200 ações do novo cangaço 2017, e hoje no, no ano de 2021, nós tivemos só cinco, né? E todas elas muito bem, muito bem aí repelidas. Então, graças a essa essa situação da, da, da integração de todas as forças, a utilização da inteligência comum de todas as forças e da nossa união, eu acho que é isso que tem que servir de exemplo aí. Não com esses 25 mortos, mas pelo sucesso, né? Da missão que foi justamente como você bem disse, impedir que eles tocassem o, o terror em invadindo, eles fariam isso com a maior tranquilidade. Né? e que nenhum policial saia ferido ou morto de uma operação como essa.
3: Parabéns pelas vidas salvas e Varginha porque seria um terror mesmo esses caras com arma de guerra e explosivos e bombas de, de última tecnologia usadas contra pessoas indefesas e escudos humanos. Parabéns pelas vidas que a polícia de Minas salvou. É, que isso fique bem claro. E parabéns pela inteligência que é o ponto principal para se combater o crime organizado. Não existe outra forma. Para você combater o crime organizado de combate, você tem que usar a inteligência. E para você combater o crime organizado de uma forma definitiva é rastrear a lavagem de dinheiro e pronto, acabou. Não tem outras duas soluções que não essa. O crime armado que vai é, atingir cidadãos, vai atingir a polícia, esse é combatido Sim. com a inteligência para se antecipar são ação do crime armado, da luta de rua que é uma luta terrorista no meu ponto de vista, e assim teria que ser enquadrada, e combater o crime organizado, não há outra forma do que você combater é, minando a lavagem de dinheiro por parte do crime organizado secretário, foi um prazer, tenha um bom dia uma ótima pra...
9: semana tudo de bom para vocês, obrigado
3: abraço um grande bom, outra tragédia terrível aconteceu pertinho da minha cidade eu acho que foi em Altinópolis né? é, O Lucas Martins está lá Onde houve o desabamento de uma, de uma gruta Havia treinamento de, do corpo de bombeiros E infelizmente nove pessoas perderam a vida Uma foi retirada é, com vida das escavações E mais uma pessoa é, foi resgatada E outras nove desse treinamento sucumbiram Numa região inóspita, difícil de chegar e que, é, infelizmente, não houve probabilidade de salvar é, esses bombeiros em treinamento. É uma região muito perigosa, muito dizem que é muito bonita, eu não conheço, mas é muito perigosa e, e obviamente, que é exatamente por isso que os bombeiros estavam fazendo treinamento ali, para evitar que desastres que já aconteceram ali voltassem a acontecer. Pois não, Lucas Martins?
10: Grande abraço da Atena, bom dia a você, bom dia a todos. Eu estou nesse momento acompanhando aquilo que a gente já viu muitas vezes da Atena, velórios coletivos. Seis das nove vítimas estão sendo veladas aqui no Ginásio Municipal Marinheirão, na cidade de Batatais, fica a vinte minutos de Altinópolis, do local onde essa tragédia aconteceu. Esses bombeiros civis que estavam em treinamento da Atena, tanto aqueles que estavam é, ministrando treinamento a maioria das vítimas fazia parte dessa equipe, quanto os alunos, são bombeiros civis voluntários do Datena. Da é uma, um projeto que já existe há cerca de seis anos aqui nas cidades dessa região, Batatais, Franca Ribeirão Preto, formando equipes para salvamento, desde animais na mata, pessoas vítimas de acidentes de trânsito e também nas grutas aqui da região da Atena. Eles estavam fazendo esse treinamento, era o último treinamento de algumas, eh, de alguns grupos dentro eh, dessas equipes no momento que esse acidente aconteceu. O comandante, aquele que estava o, 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 o grande instrutor eh, dessa desse treinamento, está entre as vítimas, assim como os monitores e outros instrutores que trabalhavam com ele. Eles estavam dormindo naquele momento da Atena, para você ter uma ideia, eu tive ontem, por volta de 8, 9 da noite, lá na Gruta da Atena, a gente quando olha, vê rocha, mas na realidade é um material que acaba é, é, se desfazendo, arenoso. Eles acenderam uma fogueira no meio da noite, porque estava bastante frio, para se aquecer, e essa fogueira, de acordo com os próprios bombeiros, pode ter desencadeado esse é, é, desmoronamento, do teto. São rochas grandes que caem de lá de cima, mas quando elas se chocam com o chão, acabam formando areia, o que impede a formação de bolsões de ar e retira as chances de sobrevivência. Apenas uma pessoa que foi atingida, de fato, que ficou ali embaixo da terra, sobreviveu o bombeiro civil Wallace ele, o acidente aconteceu por volta de uma da manhã, ele foi retirado às oito da manhã, justamente porque uma pedra que caiu em cima dele, não se desfez totalmente, formando ali um bolsão de ar, então os bombeiros civis que chegaram inicialmente conseguiram escutá-lo, pedindo socorro, cavaram até chegar ao Wallace e tiraram esse rapaz de lá convida também fazia parte do grupo que ministrava esse curso da
3: pena Obrigado ao nosso excelente Lucas Martins, hoje à tarde a gente vai estar com o Lucas é, do Brasil gente também, infelizmente para registrar essa tragédia que acontece na região da minha cidade da cidade onde eu nasci que é um lugar muito bonito, essa região é uma região muito bonita, especificamente é a essa caverna eu nunca cheguei mas eu passei por aí é, em várias fazendas, de amigos e tal, há muito tempo atrás, mas perto dessa caverna eu não cheguei, porque era uma região muito difícil de ser acessada. Obrigado, então, Lucas, até hoje à tarde no Brasil, gente.
10: Valeu, grande abraço da Terra um
3: abraço a todos. Até mais. Pajó Leal, do Corpo de Bombeiros, que liderou os resgates o, na, na, na gruta, é, pelo que eu entendi, não havia outro jeito, o Lucas explicou muito bem, né, quando é, Há desabamentos. A gente viu aqueles mineiros lá no Chile Ficaram enterrados numa mina um tempão Mas é diferente, é rocha que cai E impede a saída dos caras tá? Ou então, às vezes a rocha cai Ou, ou há detritos como em terremotos e, e tem embolção de ar E o cara sobrevive até semana ali Às vezes até casos milagrosos de, de mais tempo Tendo acesso a água alguma coisa Sobrevive mais tempo Mas pelo que eu entendi aí O Lucas explicou muito bem é, dá para ver aqui que é mesmo o material arenoso não é? É, e quando o, o negócio cai é que nem lama sufoca a pessoa às vezes não mata nem por trauma muita gente devia ter trauma, porque devia ter rocha no meio de, desse é, material arenoso mas o que mata mesmo é mata sufocado pela areia que cai e dificulta muito o resgate, porque não há é como você, da é, realidade, chegar até as vítimas. É, Major Leal, bom dia.
11: Bom dia, Datena. É, no primeiro momento, meus sentimentos aí, as famílias, né? Que perderam seus entes queridos. É, você explicou muito bem aí, Datena. o é, local aeronoso, iron, iron, né? Eles meio que foram soterrados, né? É, nós chegamos no local por volta das três da manhã, as equipes de bombeiros militares, nós retiramos o Alas, que estava com vida, trabalhamos das três até as oito e conseguimos o retirar, e depois nós começamos a fazer as buscas dos demais desaparecidos, na esperança de que houvesse algum bolsão ali, mas realmente a condição ali da gruta era não propiciava essa condição.
2: É...
3: É, primeiro que havia gente experiente ali no meio, tá? um instrutor. E mesmo que fossem profissionais em treinamento, a situação seria difícil. Não sei é, se chegariam a dormir ali, mas acho que faz parte do treinamento. Mas mesmo se houvesse profissionais ali, talvez tivesse evitado, que dizem que o fator que deflagrou é, a queda desse é, material arenoso tenha sido o aquecimento da caverna com fogueira formada ali. Mas acho que mesmo com profissionais já, de, do Corpo de Bombeiros mesmo, era uma situação difícil de ser enfrentada, não, comandante?
11: é Sim. É, uma das teorias é, é a fogueira, né? Choveu muito na região, também no sábado e no domingo, mas a perícia vai indicar para gente, de fato, o que, que aconteceu naquele local.
3: deve né? é, fica difícil saber o que foi, né? Porque também a chuva... É, pode provocar erosão, principalmente em material arenoso. É, o que importa é que é, nove pessoas perderam a vida, exatamente porque é, 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 há de se destacar a importância do bombeiro voluntário. Isso existe desde que o bombeiro existe. Aliás, no começo eram só voluntários, não tinha corpo de bombeiros. Né? Quando os incêndios começaram a acontecer em grandes centros, como São Francisco, por exemplo, destruindo a cidade inteira, que era tudo de madeira, pegava fogo muito fácil, é, não se utilizava a luz elétrica, se utilizava é, óleo de baleia e coisas que é tais para iluminação e gás ou coisa parecida e, de repente, é, começaram a surgir grupos voluntários até que se formou Corpo de Bombeiros, que são os heróis da sociedade em qualquer lugar do mundo. Mas é, eu sinto, é, dessas coberturas que faço há mais de, de 25, 26 anos, quase 30 anos, que quando alguém do Corpo de Bombeiros perde... É, é, uma vítima parece que perde alguém da família e o lugar exatamente por ser perigoso, necessitava de bombeiros civis para que dessem um, um, uma, uma, um primeiro combate a qualquer tipo de chamado que é, é, fosse emitido do local era uma região, é uma região muito bonita, é, muito visitada por turistas e de difícil acesso e se bombeiros civis treinados agissem ali quem se envolvesse em acidente Teria mais condição ou terá mais condição é, Desde que haja já Imediatamente o um deslocamento rápido De gente da região Esse é o objetivo do bombeiro voluntário Até a chegada de profissionais Do Corpo de Bombeiros É uma pena, uma tragédia A gente só tem a lamentar, a major Pelo menos uma vida foi salva era o que restava O resto era impossível de fazer O Corpo de Bombeiros chega a fazer Muitas vezes próximo do impossível mas nem sempre é, isso acontece. Um abraço a vocês, os meus pêsames aqui e os meus sentimentos para vocês e o pessoal da região. Tá bom, Major?
11: Tá bom, Datena. Muito obrigado. Nós iniciamos lá às três da manhã e só encerramos a ocorrência por volta de uma da manhã, quando o último corpo foi localizado. Muito obrigado e bom dia. Correndo senhor. riscos, né? Sim. Correndo a... riscos. Sim, o local é, oferecia risco de novos desabamentos, né? Então a gente teve que, que trabalhar com muita cautela ali, utilizando escoramentos e indo passo a passo ali para localização e retirada das vítimas.
3: Mandante, muito obrigado. É, é, boa, boa semana ao senhor na medida do possível. Um abraço grande.
11: Obrigado, grande abraço.
3: Bom, é... Primeiro, quando eu soube do ataque lá em Roma A jornalistas brasileiros Eu fiquei é, profundamente nervoso e chateado Quando eu sabia que o meu amigo Jamil estava envolvido Fiquei mais ainda E que aí se tornou uma coisa além de profissional pessoal né? é, Eu estava dizendo que quando o, o, o presidente Jair Bolsonaro xinga Não quer responder A agressão é uma E ela tem que ser rechaçada Em termos de justiça e... Quando ele chamou todo mundo de bundão Eu fui no a responder no mesmo nível para ele eu respondi do mesmo jeito, eu só vai me desculpar, é, mas chamar a gente de bundão, eu respondi que bundão era ele. Ah, eu não ouvi né, muita gente que bate no peito e se diz defensora da classe fazer isso, não. É, mas eu sou defensor da minha classe, dos meus amigos também, mas independente de ser amigo ou não, eu acho que a imprensa, acho não, tenho certeza absoluta que a imprensa tem que rechaçar esse tipo de ataque, os órgãos de imprensa tem que rechaçar esse tipo de ataque, porque senão esse país está perdido. É, nós vamos para a beira do fascismo aí. Ou, ou, ou nazi-fascismo, ou, ou esquerdo, ou quem quer que seja, vão começar a bater em jornalista todo dia. se, assim. Bom, já desapareciam com jornalista antigamente. Né? Espero que a gente não volte a esse tempo. Agora, é, a associação de jornalistas tem que imediatamente entrar em ação e rechaçar esse tipo de ataque, eu faço isso de uma forma individual, mas quero crer, mesmo porque eu não tenho poder de classe para falar pela classe, mas a classe toda está revoltada com esse tipo de ação desnecessária, agressão absurda, mesmo porque o presidente da República em nenhum momento sofreu agressão por parte de nenhum jornalista. E tem mais, né? a situação do país está desse jeito hoje exatamente pela, por muita gente podre da política brasileira. Não somos nós, jornalistas, que levamos o Brasil a estar nessa situação. É petrolão, mensalão, outros outroszãos e roubalheira de todo tipo. Bandidos que deveriam estar na cadeia estão nas ruas. Bandidos que deveriam ir para a cadeia e não foram, porque a lei é frágil em todos os sentidos. Isso não é culpa nossa, da imprensa. Gente morrendo de fome por má condução de política econômica. Hoje chegamos a 5 milhões de mortos no mundo. E o Brasil detém o recorde de ser o segundo país só depois dos Estados Unidos. Em comparação, seria o primeiro que os Estados Unidos têm 320 milhões de habitantes. Nós temos 210 milhões de habitantes. Aqui morremos é, 600 mil, 605 mil brasileiros. Lá morreram é, 700 e poucos americanos. Proporcionalmente, morreu mais gente no Brasil do que lá. Então, essa pandemia foi mal conduzida. É, tanto na parte econômica, com gente morrendo de fome, como na parte sanitária. Os outros governos daqui para trás, houve dois presidentes presos e dois empichados. Nenhum deles era jornalista. Então não foi a imprensa que levou o Brasil a esse caos que está. Ah, e nós não podemos aceitar esse tipo de agressão. Ô Jamil, o que é que foi agredido e como é que foi essa agressão que a gente não pode aceitar em hipótese nenhuma? Eu, particularmente, como eu considero um amigo à distância, eu nunca estive presencialmente com, com o Jamil, mas eu considero o, o Jamil um amigo e, e uma referência como jornalista, e, e, e para o Jamil aqui, a minha solidariedade. E para a nossa colega que foi agredida também, e outros que possam ter sido agredidos, a minha solidariedade. Mas ao Jamil, é, não
12: só como profissional, mas como amigo também. Você pode me dizer o que aconteceu, Jamil? Latina, bom dia aí para vocês, bom dia a todos. Antes de mais nada, obrigado aí pela, pelo apoio de sempre, por falar e usar o teu microfone tão importante é, para colocar essas questões e você colocou um ponto absolutamente fundamental. Em nenhum momento foi o jornalismo que criou a situação é, desses ex-presidentes ou do atual presidente. É, ontem, especificamente, ficou muito claro que existia um plano para não deixar nenhum tipo de jornalista fazer o nosso trabalho, qual é o trabalho da Atena? Perguntar, né? simplesmente perguntar, ou pelo menos tentar saber qual é a posição do governo brasileiro em políticas públicas. Eu não estava perguntando, meus colegas não estavam perguntando sobre pessoas, questões pessoais, sobre questões de família, não é nada disso, nós queremos saber questões, é, pontos de política pública. Então, minha pergunta, que foi bastante, eu, eu diria até simples, era uma pergunta que muita gente quer saber, por que é que o presidente do país, onde fica a Amazônia, não está na COP26? COP26 que começou ontem, hoje, na verdade, com os líderes. 130 líderes de todo o mundo lá em Glasgow e o presidente brasileiro passeando pela Itália. E a resposta que ele deu num dos vídeos foi bastante violenta. Primeiro, em, em, não, não violenta no que se refere a agressões, mas dizendo eu não te devo satisfações, rapaz. É, não, é, ao país sim e eu, tá, eu não levo isso você tampouco, tá, eu sei disso Tatiana, como uma questão pessoal não, não é uma questão pessoal é uma questão de informação ao cidadão para saber ou para tentar saber por que é que o presidente do país onde fica a Amazônia não vai para a cúpula do clima vai passear no norte da Itália e simplesmente acha que não precisa dar explicações sobre isso então, essa é, um, vamos dizer assim, a parte soft, a parte leve da história de ontem. E aí, o que aconteceu foi que, numa caminhada, a terceira caminhada dele por Roma em três dias, porque ele não tinha com quem se reunir, da Atena, ele não tinha nenhuma agenda, particular, perdão, bilateral, não tinha nenhum chefe de Estado que queria estar com ele. Então, a única coisa que ele tinha para fazer na cidade era andar pela cidade. Numa dessas caminhadas, nós fomos caminhar com ele. Como fizemos com Dilma, com Lula, com Temer, com Fernando Henrique. Eu, pelo menos, fiz esses todos, sem nenhum tipo de problema. E aí, o que acontece é que a segurança do presidente eh, começa a atuar de uma forma extremamente violenta. Em primeiro lugar, com nossos colegas da Globo News. Eu presenciei um soco dado por um dos agentes contra o repórter da Globo News. E, neste momento, eu comecei a filmar, que é essa imagem que vocês estão vendo, o segurança que deu um soco nesse repórter. Quando eu fui filmá-lo, ele, obviamente, partiu para cima de mim, torceu o meu braço, levou o meu telefone, em que eu estava é, filmando, e jogou é, na, na numa numa calçada. Vocês estão vendo essa imagem aí do, do céu? É porque, justamente, o, o telefone caiu virado para cima. Eu até não entendo até agora como o telefone continuou sendo é, filmando, basicamente, enquanto isso tudo acontecia, mas está tudo gravado. né? Então, essa é a segurança do presente Outro ponto absolutamente incompreensível da Atena. Por enquanto, a Secretaria de Comunicação e nem o Itamaraty e nem a Embaixada Brasileira aqui em Roma, não houve nenhum tipo de ligação para os jornalistas perguntando e aí, como é que vocês estão? Tem alguma coisa? Eu não estou não, não pedindo ajuda. Nós não precisamos de ajuda, muito menos esse governo. Mas perguntar e pelo, pelo menos saber, olha, nós, olha, puxa, nós não compartilhamos dessa violência, nada da Atena, absolutamente nada. Pior, nós perguntamos para a presidência, quem são essas pessoas que fazem a segurança do presidente? São da polícia local? São da polícia italiana? São da polícia brasileira? São arapongas? Quem são essas pessoas? Zero respostas da Atena. Então, por enquanto, nós não sabemos quem são essas pessoas que atacaram ontem, agrediram os jornalistas. Aconteceu comigo, aconteceu com o colega da Globo News, aconteceu com a, a Ana Estela da Folha, aconteceu com a BBC, enfim, não foi um caso isolado, foi, de fato, uma agressão é, muito mais ampla. O pior, o pior, não digo pior, mas essa ficou muito clara a situação, os apoiadores de Bolsonaro puderam estar ao seu lado, como você vê na, nas imagens, tirando foto deles. Então, não era uma questão de segurança do presidente, era uma questão contra a imprensa. É, é, só
3: para fechar, Jabil, que você está realizando o seu trabalho, obrigado por nos atender, repito a minha solidariedade a vocês, a é, é, todos, a você particularmente e a todos os jornalistas envolvidos. Agora, a nossa classe tomou alguma providência em relação a isso? É, você Olha, chegou eu, eu... a receber ligação da entidade classe ou não?
12: Sim, algumas das associações, eu confesso que não vi todas ainda. É, são vários já comunicados começando a ser emitidos é, e aí eu peço, te peço perdão por não citar nominalmente cada um deles, não é porque eu estou escondendo nada, mas é simplesmente porque eu tenho eu sei que está aqui no meu, no meu telefone, mas eu não li todos eles e para não fazer injustiça com todos eles até, até se você me der um segundo eu até leio alguns deles sim é, e aí eu peço dois segundinhos olha aqui Associação Nacional dos Jornais, a Abrage e a Fenage, essas três entidades já emitiram um comunicado. Ontem a OAB, OAB também emitiu um comunicado e a Comissão Anis de Direitos Humanos também emitiu esse comunicado. Então sim temos aí algumas dessas entidades já se pronunciando e claro é, algum, alguns políticos, é, alguns grupos inclusive também nessa direção e por enquanto Olha, nenhuma, nenhuma, Jamil, nenhuma, nenhum brasileiro.
3: eu duvido que alguma atitude oficial vai ser tomada mas a gente precisa saber você foi muito feliz a gente precisa saber pelo menos quem deu o um soco na cara porque é senão isso. amanhã a gente vai ter que saber quem é que matou um jornalista quem é que foi além é disso é aquela história do cara entrar no seu jardim para entrar na sua casa não dura muito tempo. Pelo menos a gente tem que saber quem é que deu o soco na cara. Quem é que tomou é o seu telefone. Se não, daí para adiante não tem mais limite. Tá bom, meu irmão Jamil? É. Ótima cobertura a você. Obrigado, é a nossa solidariedade do Grupo Bandeirantes a vocês todos. E a minha, particularmente, a você e a os meninos e as meninas aí. Tá bom?
12: Muito obrigado, um Bom dia para vocês todos.
3: Ótimo dia para você, Jamil. Bom, o Neto, não precisa nem falar, né, Neto? Você pensa do mesmo jeito, né, Neto? A agressão ah, desnecessária a jornalistas brasileiros né?
13: Ah, primeiro, bom dia da Tenão, quase boa tarde. A, a verdade, eu já sigo o Jamil já no Twitter, acompanho ele pra caramba. O que foi feito ontem não é muito diferente do que está acontecendo há um bom tempo, né? Não, não foi a primeira vez. Não vai ser a última, e, e, como você disse, né, o cara entrar no jardim da minha casa, a gente tem que saber quem é, até porque não possa ter nenhum tipo de problema, e mais, né, é, saber quem que é o segurança italiano que foi contratado, por quem, e outra coisa, né, o presidente Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo que tá ali andando, porque ele gosta disso, ele gosta do curral dele, né, ele adora esse tipo de curral, né? até porque esse país aqui foi comandado pelo coronelismo há muito tempo, né? Se a gente for prestar atenção em tudo que acontece aqui, e ele incentiva isso, né? E fazer pergunta para qualquer tipo de futebol, para economista, para presidente da república, para nós, para governador, você não, você pode responder ou não, O que você não pode ativar as pessoas a te agredir por causa de uma pergunta ou do documentário que você faça. Então, por isso que a gente está nessa situação, no meu ponto de vista. E quando você é agredido fisicamente por causa de uma pergunta, é, a gente imagina e pensa o porquê que as pessoas. Daí estão... para
3: te matar é um passo.
13: Isso. E você. E, e aí dá a impressa, <risos> aí da visão daquilo que você mostra todos os dias no Brasil Urgente, as pessoas indo da caçamba da lixeira para pegar uma comida possível. Aí que está a, a parada é essa para mim.
3: É, é o que eu disse, ninguém na imprensa é responsável por ter gente passando fome e nem nessa situação que está hoje no Brasil, desse governo e dos outros todos, dessa é. classe política que não ajudou em nada o Brasil, não tem ninguém na imprensa aí no meio, ninguém da imprensa é responsável por isso. Bom, é, meu irmão Neto, como é que você viu, eu já sei, pela, pelo que o UOL já postou e tal, e daí por diante, como é que você viu é, o fato que aconteceu, é, na arena do Grêmio com invasão de ah. campo e quebraram o Vale Não, então, e tudo mais
13: a verdade da é, foi é, são, são, são essas situações é o seguinte se o país fosse sério mesmo é, o estádio do Grêmio já tem que ser interditado o campeonato brasileiro inteiro tem, e outra coisa e aconteceu pela segunda vez a torcida do Grêmio, eu que amo o Grêmio adoro o Grêmio, jogo com a camisa do Grêmio aqui no meu, na Band meu time joga outra vez o torcedor do Grêmio imitando um macaco por torcedores é, do Palmeiras. Tem a, 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 a imagem é nítida aí. O Brusque aconteceu isso e foi punido na hora. Então, tem que dar um basta em relação a isso. E a invasão dos torcedores, o Grêmio é responsável por isso, porque é na geral. É responsável por quebrar tudo o VAR, e por todas essas coisas. E aí coloca o Grêmio bem pertinho no rebaixamento. E quando começa esse tipo de atitude, mostra a incapacidade das pessoas que dirigem, as pessoas que comandam o Grêmio e o time que é fraco pra caramba, diga-se de passagem. E o que foi feito, o que foi feito, se não tiver uma uma punição gravíssima como o Grêmio, é, vai acontecer de novo, porque se nós estávamos há dois anos sem torcida e se é três, quatro jogos e ontem estava com 50% por da torcida é, ter esse tipo de 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 agressão e tanto é que os jogadores do Palmeiras não tem nada a ver com isso um monte de gente está fazendo fake news que é uma desgraça isso né que os jogadores do Palmeiras estavam é, é, tirando sarro da torcida do Palmeiras não é verdade que torcedores do Palmeiras estavam junto com a torcida do Palmeiras batendo palma para a torcida do Palmeiras tanto é que quando acontece a confusão eles saem correndo para o vestiário a Veiga estava dando entrevista e saiu correndo também Entendeu? Agora o que é? Isso é um absurdo, absurdo. Se não e, e mais, viu, do Atena? Fora já na pandemia que os clubes deixavam os torcedores ficarem, né, é, no, 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 no estádio sem sem poder estar e muitos casos aconteceram na pandemia em relação a isso. E ontem mostra o despreparo, o despreparo do futebol brasileiro.
3: O Neto, é fora isso que essas imagens estão correndo o mundo e que os caras estão gozando a gente. Fala assim, Olha, é. aqui a gente contesta o VAR na imprensa. Lá no, no Brasil eles quebram o VAR. Isso. Aí mostram essas cenas aí. Tirando o sarro como se a gente fosse selvagem. É. Entendeu?
13: Aí, e, e isso vai tudo junto, né? Porque pega o que aconteceu com, com o Jabil e com todo mundo. O que acontece com o VAR. É, é o único lugar no mundo. Que Arrebenta
3: cair mais é no Brasil, né?
13: Não, e, e, já teve também uns goleiros, não lembro qual foi, me perdoe da tela, que ele chutou o VAR e ele foi aplaudido pela Maria da Imprensa também. Olha, tá aí, pelo menos dos torcedores. Não lembro que goleiro que foi. Não me lembro, sinceramente não me lembro. E agora destrói o VAR. E o VAR é só um instrumento que ele tá ali, que as pessoas lá em cima estão dividindo, porque como. É, anulou o gol do Grêmio, que estava impedido o jogador, estava impedido né, então o VAR é o culpado de todos os, os tropeços, de todas as coisas erradas que o Grêmio vem fazendo no Campeonato Brasileiro não é o VAR né não é o jornalista né? não, e
3: mesmo que fosse, não justifica o cara entrar em campo e é. quebrar tudo que prova, eu me lembro que teve um promotor que me deu uma entrevista dizendo que todas as torcidas da época de São Paulo estavam envolvidas com crime organizado, desde venda de ingresso, é, desde venda de camisa e tal, que a única que não estava era do Palmeiras, a Mancha, na época. Depois mataram o Moacir, que foi presidente da Mancha e tal, lembra aquela emboscada que fizeram é, com o é um que... táxi, mataram é, o Moacir? É que ele é, foto logo depois também, táxi. parece que também foi invadida por crime organizado, que serve de lugar para bandido se esconder, de diretor para usar esses caras para acossar jogador, ou então intimidade adversário político e daí por diante. Esse promotor chegou a ser ameaçado, ele ameaçado e a família dele ameaçada também. Ele nunca mais falou sobre isso. Nunca mais falou sobre isso. Agora, está provado que as torcidas voltando ao campo com essa selvageria, é, não se afasta a possibilidade de gente infiltrada de crime organizado continuar infiltrada no meio dessas torcidas. Não, a gente não cena, pode gente afastar não essa possibilidade.
13: Nós não fizemos sábado futebol alemão? Fizemos. A gente, bom, quantos jogos de futebol alemão nós fizemos que o, que o VAR interferiu e nenhum jogador, nenhuma, ninguém da torcida é, invadiu o campo. O jogador foi brigar com é, o Estádio árbitro. lotado, e final, hein? Estádio, segundos, lotado. Né? estádio lotado. Estádio lotado, cento E os caras é. enchendo. E os caras Os caras vão se divertir.
3: Não, os caras vão para se divertir, é, mas enche é o um pote de cerveja. Mas sabe que se fizer algo parecido é. com isso,
13: nunca vai para cadeia não e não fica
3: vi. lá um tempão. E nunca mais vai... É banido no futebol. Exatamente. Lamentável. O Guto, é, já no fim do programa,
4: dá para entrar na conversa aí. O que, que você achou desse negócio do, do VAR aí? Ah, Primeiro, bom dia pro Neto. Bom dia, Gustinho. É, olha, tem o seguinte, né? A gente tava comentando aqui que o VAR... Vou falar primeiro só do VAR rapidinho. Que o VAR tem causado muita polêmica, e eu já não sei mais se eu quero o VAR, se o VAR ajuda mais ou atrapalha, isso é um ponto. Agora, o que, o que aconteceu ontem lá... Não é o VAR, são
13: as pessoas, é, é...
4: O não, não, lógico, é, exatamente, as pessoas, porque é isso. O Até... VAR é importante, é... as
13: pessoas que têm que, que, que melhorar, o VAR é importantíssimo. Você é, e... queria que o São Paulo perdesse um título... Um gol impedido? Não, que é lógico que, 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 que,
4: que não. Foi? Não, lógico que não, mas você vê, Neto, na, na Alemanha, em que parece que o VAR é um pouquinho melhor que o nosso, ele chega à conclusão de que tem que alargar a linha, eles vão fazer uma linha mais larga para que aconteça mais, aconteça menos impedimento. Então com a linha larga... Isso. É, né? Então assim, o VAR eles é Que de ele...
13: ontem não dá nem para perceber se tá estava ou não. Isso,
4: isso você aí. Você tem que confiar no
13: cara que fez. É. Né?
4: Exatamente. Então, assim, óbvio que eu não tô justificando aquela bandalheira que foi feita ontem. Não, mas, não, mas... que o VAR, ver... às vezes, cria um clima pouco amistoso, cria mesmo. Cria mesmo. É, mas mesmo. quando
13: não tinha torcida, era uma coisa. Agora, com o torcida, você que fazer anular é. um gol do Corinthians, aos 44 minutos, os caras tudo vibrando, aí o cara... Uh! Ah, é. mas aconteceu o um negócio ali, os caras... Vocês
4: vão ver só. Não, e aí é o seguinte, né, da Atena... É, lógico, num, é, acho que tem que rever Se o... tiver
3: punição, não. É. Exatamente. Se, tiver, se ficar do jeito que tá, vai quebrar mesmo. Mas vai. se tiver punição, você pode ter certeza que
4: não vai. E dá pra punir bem, porque tem imagem farta aí do pessoal que... Ué, que... Não dá pra
13: saber, Você pega, dá pra pegar todos os... os, os... Pra mim isso não é torcedor, né? pra mim isso é bandido é. todos esses bandidos é. esses bandos que estavam no, no jogo do Grêmio você
3: pega, a cara, esses caras são responsáveis bota, pelo Grêmio ter caído é, e
13: exatamente, aí? exatamente, não foi o Grêmio quem que bota, bota na responsabilidade deles, se eu sou o presidente do Grêmio eu processo todos eles por, porque eles estão fazendo com que o Grêmio perca o mando de jogo é. e o Grêmio vai cair por culpa deles, aí eu pego quanto que eu arrecado de dinheiro da, da primeira divisão e quanto por segunda eu processo eles todos
4: é isso, arranca do bolso é dos caras. É isso
3: aí. É, pronto, acabou. Agora, Deto, o, Neto, o que, que tem hoje lá no Donos da Bola? Você vai fazer, né? Mesmo no feriado, você ah, tá aí. Não, eu né?
13: não, não, tô só aqui na band já, não. Na verdade, vamos falar do Palmeiras, quatro jogos consecutivos, né? Buscando aí o brasileiro, dia 27, a final da Libertadores, o Corinthians que joga hoje. É, não acabou o campeonato, hein? Peneira. Hã?
3: Acabou, muita gente já tinha acabado com o campeonato, Amor, dava, dava, dava taça pro, pro Atlético, é, mas não, não acabou o Flamengo, pelo jeito ainda. Se o Flamengo ganhar dois
13: jogos, fica só quatro pontos do Atlético, o Atlético não fica esperto não, porque o Atlético
3: pega um monte de time bom aí, meu. É, eu quero ver os Flamengo campeão, eu quero ver os caras engolindo o Renato, é, tira, eu o Renato. quero ver. Quero
13: ver. É.
3: Tá bom, Leto, ótimo donos da bola aí, começa a uma da tarde. Você não pode perder aqui Graças na, na tela você, da Band com o melhor comentarista é, da televisão brasileira, melhor apresentador mas... e um fenômeno da internet disparado o nosso grande
4: deto e nosso ídolo, né, Agostinho? Oh, demais, demais. Cada deu vez bem, mais, bem, aliás, bem, cada não. vez mais. É, deu é bem, que,
3: deu, não, um deu. Deu. que deu um gato pro
4: Agostinho também. Deu. deu um
3: gato pro Agostinho. Comprou o Agostinho com um gato. Comprou o Agostinho, a opinião não, do Agostinho, com, comprou o amor do Agostinho com um gato. É. Que verdade, ele surrupiou do estamos, vizinho né? até agora, o vizinho não sabe. O que... Que, é que aconteceu com o gato? Na
13: verdade, totama. Mas é tá bonitinho gato, gato, viu? É graça, o gato. É uma graça esse
3: gato. A, Fica tosado, agora, o, o, <risos> é, não, o, o Agostinho, ele botou na, no WhatsApp dele o gatinho. você é. é. ver. É, e ele é me falou uma é. coisa que eu não acredito. Ele mas é ele disse que o gato abre porta. Ele <risos> abre que o gato. Pula. Me conta <risos> conta a história aí, Agostinho.
4: Não, o gato ele fica embaixo assim da porta, embaixo da maçaneta, ele dá um salto certeiro, se pendura na maçaneta e abre a porta. Você acredita nisso?
13: É, cuidado na hora que você tiver escondido aí, com ô, um neto. você estiver no quarto, ele pular na sua
3: porta. Ô, ô, Neto, é. que... ah, você é. perdeu uma grana com esse gato aí, ó. Gato que abre porta, pô. Era oh, pra Taluguir. Tá ó, no
13: mínimo, é verdade, é.
3: <risos> Pô, gato que abre porta Era pra estar aquele gato, show é? de talento é. Aí está o gato, é lindo o gato não, 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 não. Olha ele, que beleza Ele, ele, ele tem, meu estilo, estilo, ó. tem estilo
13: eu queria ó. Meu, eu, O meu gato, eu queria que ele ficasse Atrás da porta, se o cara
3: entrar, o gato pegar é. o cara Não, nós queremos um
4: gato Que fecha a porta, não que abre, é, é. abre E apaga a luz não, não, não. também é. Apaga a luz também
3: Ai, ai então tá bom, Neto. Beijo grande. Até daqui a beijão, pouco. Beijão, beijão, Beijão. Ai,
4: caramba. O, o, esse é o gato do
3: Agostinho. Ah, não, ó. Se você tiver dificuldade em abrir a porta, em vez de chamar o um chaveiro, <risos> você chama o gato do Agostinho. RB, fechada com você.
11: Manhã, Bandeirantes.
3: Rede
2: Bandeirantes de Rádio. Manhã, Bandeirantes. Sabia que na Sky você não precisa mais dividir a TV com ninguém? Com Sky pré-pago, você pode assistir tudo o que gosta da TV, do celular, do tablet e até mesmo do computador, sem mensalidade e recarregando só quando quiser. E só em novembro, as recargas estão a partir de 9,90 e a instalação é grátis. Liga agora para 0800 940 2354 e vem para a Sky. 0800 940 2354. 0800 940 2354.
5: Umidade na parede do José, vou aplicar Baltec Roda Pé. Bom, Baltec Roda Pé é Roda Pé. Sabe aquelas bolhas horríveis na parede perto do chão? Só pintar não adianta, não. Baltec Roda Pé é a solução. Baltec Roda Pé é impermeabilizante é. Baltec Roda Pé é impermeabilizante é. Baltec Roda Pé é Rádio Bandeirantes